3: Cube.
4: Cube Radio. Bon lundi tout le monde, merci d'écouter. Cube Radio Et politiquement incorrect. J'espère que vous avez un bon week-end. Avouez-le, ça a fait quand même du bien, la victoire de Bianca. Ça a fait quand même du bien, il faut le dire. Là. Parce que la semaine passée, là, avec tout ce qu'on apprenait, c'est la police, la SQ, l'UPAC, les charlots même l'enquête. C'était tout croche. Moi, j'étais en maudit la semaine passée. J'étais dedans, puis là, tout à coup, paf, ça, ça arrive. Enfin, une bonne nouvelle. Quand même, le sport, ça, pr ça prouve que le sport, c'est une arme d'intégration massive. Cette fille-là, ses parents sont arrivés au Québec avec deux petites valises et aujourd'hui, c'est la reine du tennis euh, euh, nord-américain. Elle était 208e l'an passé. Puis là, parmi les cinq top tenniswomen, en tout cas, c'est très le fun. C'était quand même très le fun. Même moi, qui connais rien au sport, j'ai adoré ça. Je veux revenir sur ma chronique que j'écris dans le journal de Montréal aujourd'hui parce que moi, je suis fasciné tu sais, d'un côté, on dit le vivre ensemble, il faut que tout le monde soit ensemble, c'est ce que je crois. Mais tu vois aussi qu'il y a encore des ghettos, Il y a encore chacun dans son coin. Euh, lorsque les communautés culturelles se s'enferment, mais au lieu de, de faire des ponts, érigent des murs, je, ça, ça, ça me fait toujours, ça, ça, ça me fait toujours, ça me ça me fatigue. Alors j'ai, j'ai sur internet, je dis, je vais sortir toutes les associations les organismes, les fédérations, les regroupements sur la base ethno-culturelle. OK, je vais toutes les sortir. Puis ça m'a pris du temps pour faire cette recherche-là parce qu'il n'y a pas une liste là, où tu fais du copy-paste et dans, dans, salle. non, non, il a fallu que vraiment je les cherchais. Mais il y en a plein. Écoutez, l'Association des Alpinistes Italiens du Québec l'association. J'imagine qu'il y a une association des alpinistes, mais là, il y a une association des alpinistes italiens. L'Association nationale des marins d'Italie de Laval. Okay? À Laval, il y a des marins qui viennent de l'Italie et on va faire une association, les mari... non seulement les marins d'Italie, mais les marins d'Italie qui habitent Laval. L'Association Le... des écoles marocaines du Québec il y a des écoles marocaines, je me des écoles privées. Je savais qu'il y avait des écoles musulmanes, je savais qu'il y avait des écoles catholiques, des écoles marocaines. Est-ce qu'ils enseignent différemment dans les écoles marocaines que dans les écoles ordinaires? L'Association montréalaise des gens d'affaires de race noire. Oui, les gens d'affaires de race noire font pas des affaires... Ils font les affaires différemment que les gens d'affaires de race blanche. Je sais pas, c'est quoi, oui, euh, parce que Hugo Veilleux, notre chercheur, s'est dit, oui, les autres, ils blanchissent pas l'argent. Ah, 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 ah. Regroupement des femmes d'affaires de race noire. Euh, ralliement des infirmières auxiliaires haïtiennes à Montréal. Et puis il y a l'association des infirmières et infirmiers libanais. Parce que, tu sais, j'imagine les infirmiers libanais ne font pas comme les infirmiers haïtiens. Non, 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 non. Puis ils font pas comme les infirmiers québécois de souche. Ils ont une façon toute libanaise de faire leur job d'infirmiers. L'Association des retraités d'origine haïtienne du Québec. Pas une association de retraités du Québec, non, des, des retraités d'origine haïtienne. Ça, y a, ça, c'est un de mes préférés, ça. Quand je tombais là-dessus, là, là j'en revenais pas. Le Centre de prévention d'alcoolisme et de toxicomanie latino-américain de Villeray. OK, ça c'est un centre de prévention d'alcoolisme seulement pour les Latino-Américains, mais pas pour les Latino-Américains du Québec. Les Latino-Américains de Villerie. Tu comprends? Si tu es un Latino-Américain, mettons, de Laval, tu t'as un problème d'alcoolisme, ben non. Est-ce que les Latino-Américains se saoulent différemment que les Québécois? Est-ce qu'il y a comme une façon, toute latino-américaine, d'être alcoolique? Mais bon, mais aucune des... Les autres, ils soignent les latino-américains qui sont toxicomanes. Et là, ça aussi, c'est une de mes meilleures. L'Association du diabète italo-canadienne du Québec. Le diabète italo-canadien. Ça, c'est seulement les, les Italiens qui ont du diabète. Si tu es, es un latino, tu as du diabète, tu ne vas pas là. Tu ne peux pas aller dans cette association-là. C'est l'Association du diabète italo-canadien. L'Association médicale des personnes de race noire. Le Congrès des femmes noires du Canada. Section francophone. Pas section anglophone. Il ne faut pas y mettre tout, tout, tout le monde ensemble. L'Association canadienne des avocats musulmans. Et moi, je veux que mon avocat soit musulman. Moi, maintenant, si je suis poigné, j'ai des problèmes juridiques, moi, tu dis, je veux un avocat catholique. Attention, je veux que mon avocat soit catholique. C'est quoi cette affaire-là? L'Association des juristes héléniques du Québec. Ça, c'est les avocats grecs. C'est le même droit que nous autres. Hein? C'est le code civil, puis c'est le code criminel, tout ça. Non, non, moi, je veux que mon avocat soit grec. Je sais pas. L'Association des étudiants en droit de race noire. Les étudiants en droit de race noire, et quoi, ils, ont des, ils ont des tests qui sont différents que les étudiants de, en droit de race blanche. L'Association des acteurs russes de Montréal. L'Association des acteurs... Russes de Montréal.
2: De Villeray. <rire> Au coin de la rue. Euh...
4: <rire> Ceux qui ont des adresses là, civiles avec un numéro père, de père.
2: Ouais, ouais. père. Le mardi matin. <rire> oui. En 8h et 8h15. Parce que les, les, les
4: acteurs russes de Montréal, père, ils veulent rien savoir des acteurs russes de Montréal impairs. Il y a comme ça, qu'il ça, ça, y a un gros conflit entre les deux là, sur la façon de jouer Chekhov. Un énorme conflit. L'association des acteurs russes de Montréal, ils doivent être trois. C'est quoi ah, ça? Fait le gros Un gros meeting. Euh... L'Association des travailleurs sociaux libano-québécois. Un travailleur social d'origine libanaise, ça, c'est complètement différent. Puis l'Association des Italiens originaires de Padoue, au Québec. Pas l'Association des Italiens au Québec. L'Association des Italiens qui viennent de Padoue. Parle-moi pas là, des, des Italiens qui viennent de Rome là, ou qui viennent de Cinque Terre. Ah,
2: c'est bien trop vaste. Écoute, là. Euh, on, on c'est pointu. C'est Padoue. C'est clair. C'est clair. C'est Padoue-Nord ou Padoue-Sud? Y a-t-il un quartier villeré dans Padoue? Compris <rire> <rire> l'avion un mardi soir à 8h15 et quart, il faisait 12 degrés. C'est ça, l'association. C'est
4: eux autres,
2: là. C'est eux-mêmes.
4: Le vivre ensemble. <rire> Moi, ça me fait complètement capote. C'est Fred que vous avez entendu, qui était à la console. Fred Rio, vous écoutez politiquement incorrect.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Richard
4: Martineau
2: Politiquement incorrect
4: Cube Radio Fred, l'association des Italiens gauchers originaire de Padoue. parce oh. ben, que si tu veux pas euh, non, ben, moi je suis gaucher je... tu es gaucher, ouais. tu veux pas te tenir avec des, des droitiers eh, vraiment là ils veulent être ensemble, bon on va parler d'économie maintenant. Chronique économique de, avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Section argent qui prend de plus en plus de place dans le journal et tant mieux parce que l'économie, c'est important. Ça nous touche, vous et moi, dans tous les domaines de notre vie. Pierre est là. Salut, Pierre. Salut, Richard. Écoute, là, Justin Trudeau est en campagne électorale. puis Il dit, on va taxer. Là, vous allez voir les gens du web. Là, on va les taxer, mais en même temps, ils ont peur de Donald. Ils ont peur de incroyable. Donald.
6: C'est incroyable. Encore, euh, en fin de semaine, hein, Mélanie Jolie donnait une entrevue. Euh, et et c est, c est, ça semble être compliqué de vouloir imposer. Ben, des... Premièrement,
4: c'est compliqué de comprendre Mélanie Jolie, déjà.
6: Oui, non, non, en partant là, déjà, déjà, partant, déjà là, il, ça, prend, ça prend un lexique. là. Ben, oui. Mais à partir de là, tu peux quand même décoder. Tu vois, on s'en va en élection, encore incapable de dire. Euh, on va les taxer, on va leur imposer, comme tout le monde, comme, comme les gens qui font de la business au Canada, tu euh, On va leur donner, on va leur imposer des taxes. Macron l'a fait en France, ça a été très, très laborieux, euh, a essuyé des tweets, euh, s'est fait traiter de tous les noms. Finalement, il y a une entente. Et là, on nous dit, il ben, faut attendre le G20, il faut attendre le G7 faut attendre le g mais, mais Est-ce que, est que, est
4: que Trump euh, fait des représailles euh, envers la France?
6: Oui, ben, il parlait du vin français, il parlait d'imposer des tarifs, tout et tout, et finalement Macron s'est tenu debout et là il y a eu une entente et apparemment qu'on va imposer les géants du web c'est-à-dire les revenus, hein. il y a deux affaires là-dedans un, un c'est les taxes Faites payer les taxes comme tout le monde. Le Québec l'a fait, hein, d'ailleurs, avec Netflix. Le Canada ne le fait pas encore, là, mais le Québec l'a fait parce qu'ils peuvent percevoir des taxes. Et euh, Netflix, euh, en fait, les abonnés de Netflix paient la taxe, euh, la, t la TVQ notamment, là, mmh. au Québec. Alors qu'au Canada, c'est pas le cas. Puis l'autre chose, c'est euh, les revenus, parce que ces géants du web-là sont parqués dans des paradis fiscaux, sont parqués dans des endroits mais... où on ne voit pas les revenus passer. Alors, le gouvernement canadien semble pas intéressé encore ben, à,
4: y a, à, à y a, dire... Ils y ont peur de Donald Trump. Trump, on sait comment il est. Il te respecte si tu te tiens debout. T'sais, Macron s'est tenu debout, puis il va te respecter. Si tu t on, en connaît, on, en, on en a connu des gars comme ça au secondaire. Là. Des gars comme ça, là, qui te gueulent après. Pis si tu tiens ton bout, puis si tu gueules après lui, il prend son trou. Puis il va te respecter. Mais si, là, avant même de, de, de dire là, on va les taxer, tu dis, mais c'est pas possible. Mon, mon père n'est représente. Ben, tu peux être sûr
6: alors là, on est encore dans la tergiversation, on est encore avec des promesses. Hein, on nous dit, vous allez voir, euh, encore la semaine dernière, c'est mon collègue Ulysse Bergeron, il y avait un texte sur Netflix, puis euh, c'était l'attaché de presse d'un de, 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 député, en fait d'un ministre même là, qui s'occupe un peu de Netflix, puis qui disait Allons, on va, on va s'en occuper, là, là, on est rendu là. C'est long, ben c'est la tu
4: sais, tu sais, Pierre, là-dessus, toi, puis euh, je sais pas, moi, à chaque fois que je prends position là-dessus en disant, on devrait taxer Netflix, là, les gens sont en maudit en disant, ben là, ça va me coûter plus cher, parce que si vous le taxez, c'est certain qu'il va nous refiler ça, mais il faut que les gens comprennent que c'est parce que cet argent-là, on en a besoin pour financer des produits. Parce que moi, mes enfants, là, ça, je, je le répète, je le dis tout le temps, j'ai deux filles, une fille de 20, une fille de 23, et ils s'en vont en appartement. Là, ils n'ont pas de télévision, là, ils n'ont pas Belle, ils n'ont pas Vidéotron, ils n'ont rien de ça. Ils regardent Netflix. Fait que si, à un moment donné, là, on n'a on, on pas de production québécoise, entre autres, sur Netflix, ben, notre culture va s'en aller là, chez
6: Liable, littéralement. Oui. Là. Il y a ça, mais Netflix au Québec est imposé maintenant. Là. Tu payes oui. la TVQ. Alors, euh, l'argument tient plus. là ben fait, oui. fait. Mais, Il y a une centaine d'organismes comme ça, euh, depuis janvier, là des sites euh, où les gens payaient pas de taxes euh, provinciales. Ben, il y a une centaine de, de compagnies comme ça, comme Spotify notamment aussi. Les, euh, ils perçoivent maintenant la TVQ sur les abonnements. Donc, cet argument-là tient plus. là puis oui. Honnêtement, si... C'est un compétiteur au Canada puis t'es pas capable de percevoir la taxe. Parce que le gouvernement ne te le demande pas, ben, imagine, tu te dis, en fait, ce que tu envoies comme message, c'est que les entreprises au Canada, ben, allez vous inscrire ailleurs, allez dans les paradis fiscaux. Ben oui. Allez carrément, euh, partez, ouvrez-vous une, ouvrez une, ben une oui. boutique, là, une façade euh, au Bahamas, n'importe où, là, puis là, ben, euh, envoyez. Euh, ben oui, en finalement, on, finale.
4: on, récompense, on récompense les gens qui contournent la loi, puis on punit ceux qui respectent la loi. Ça n'a pas de maudit bon sens.
6: Alors on est là, on est là, on a un gouvernement euh, très mou à Ottawa qui semble incapable de vouloir euh, mettre ses culottes puis mmh. dire aux, aux grands là, une, Google, euh, Facebook parce que encore là, hein, Facebook vend de la pub au Québec, vend de la pub partout au Canada, il n'y a aucune taxe de vente prélevée là-dessus. Amazon. 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 Alors euh, écoutez, euh, Amazon, ça dépend. Si c'est Amazon.ca, t'es correct, ils te chargent les taxes. Mais si tu passes par Amazon USA ou Amazon euh, France. China ou n'importe où, là les taxes ne rentrent pas. Alors tu sais, il y a. Ok, souvent... moi
4: moi je me fais venir souvent des livres. Je l'avoue, des livres de France par Amazon.fr, Amazon, .fr, Amazon France. Donc je paye pas, je paye pas de taxes là-dessus, moi là.
6: Ben regarde ton relevé. Normalement il mmh. n'y a pas de prélève le prélèvement de taxes faut que tu regardes comme il faut ta facture, là, parce qu'il y a okay. quand même une facturation. Et euh, ça a été compliqué. à Hubert aussi, Hubert hein, avait accepté de prélever la TVQ, la TPS également. Ça avait été un combat du gouvernement, euh, à l'époque, le gouvernement libéral de, de Philippe Couillard. Alors, tu sais, faut se tenir debout, mais de toute évidence, à Ottawa, ça semble être très compliqué actuellement. De... On a peur, on a peur de représailles, on a peur de tweets, on a peur, tu sais, la campagne électorale s'en vient. Je pense qu'on a peur, on ne veut pas euh, réveiller Donald Trump parce que Donald Trump est capable là, de, de viser Justin Trudeau par deux, trois tweets puis essayer de démolir. Euh, ah, puis là, euh, là, là oui, mais il
4: ne fait rien que japper Donald Trump. Il ne mord pas. C'est un chien qui jappe. Écoute, Hydro-Québec, qui ne veut pas se présenter devant la régie de l'énergie, il y a trois organismes là, qui disent qu on paye trop pour notre électricité on veut une baisse de tarif de 5 Hydro-Québec oui. veut rien savoir.
6: Non, je ne veux rien savoir. Tu vois, vendredi, nous, on se présentera pas. Il va y avoir une commission parlementaire dans la semaine prochaine à Québec sur le projet de loi 34 euh, du gouvernement Legault. Ce projet de loi-là gèle les tarifs d'électricité l'an prochain et après ça, on y va à l'inflation. Les organismes euh, comme euh, l'Union des consommateurs, c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, puis les gros consommateurs d'électricité, euh, les alumineries notamment, eux disent non, 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 on a droit à une baisse de 5 là, puis après ça, il y aura l'inflation, même, la régie décidera, parce que l'inflation, euh, euh, dans les dernières années, les décisions de la régie, étaient sous l'inflation. Et partout, là, actuellement, là, dans les services euh, d'électricité euh, aux États-Unis et ailleurs, c'est des baisses de tarifs qu'on voit. Ce n'est pas des, des gels ni des hausses.
4: Mais Alors, nous autres, les, les, les organismes de défense de consommateurs qui réclament une baisse de 5 est-ce oui. que tu trouves qu'ils sont trop gourmands? Parce que tu le dis, là, notre électricité, tu nous le dis, n'est pas chère, notre électricité. À, ça reflète à, au les
6: coûts. Hein, tout dépendant les, les coûts, parce que dans le fond, la Régie l'énergie elle regarde les dépenses d'hydro, elle regarde les tarifs, puis elle dit ben, « c'est comme ça que ça marche ». Il, il y a comme une grille tarifaire détablie et si eux suivent la grille, selon leur interprétation, il y aurait une baisse de 5 Alors, euh, écoute, Hydro-Québec a trop perçu. N'oubliez pas là, que Hydro-Québec est venu chercher 1,5 oui. milliard de plus dans vos poches. Qu'est-ce qui arrive avec en ça, d'ailleurs? Qu en en Qu'est-ce qui ben, qu -ce que arrive ça, avec ça? Qu on on va en remettre une partie dans, la, dans le gel tarifaire du gouvernement Legault, puis après ça, on veut le mettre à l'inflation. Alors, écoute, beaucoup d'organismes disent non, non, non l'argent ne reviendra pas dans les poches des gens. Là. Ben Eux, ils oui. pensent que c'est une, une entourloupette. En plus, ils doivent avoir mis de l'argent de côté dans des comptes euh, reportés, et cet argent-là do doit aussi revenir euh, dans les poches des, euh, des, des, de ses clients, et, et de toute évidence, là-dedans, là, si on y va avec le projet de loi 34 des, euh, qui est proposé par la CAC. Euh, Hydro-Québec va s'en mettre plus d'impôts qu'il y en aurait remis avec les trop perçus.
4: Pff, incroyable. On se fait vraiment entubé par Hydro-Québec là-dessus. Écoute rapidement la caisse de dépôt qui accélère ses placements à l'extérieur du Québec. Là, tu dis que depuis janvier, la caisse a dévoilé 18 investissements à l'extérieur du Canada.
6: Oui, oui, exactement. Euh, C'est mon collègue Sylvain Larocque qui rapporte oui. ça ce matin. Puis la caisse de dépôt, écoutez, là, sur trois, plus de 300 milliards, là, ils ont à peu près 20 au Québec. Donc, 80 des placements actuellement de la caisse, c'est à l'étranger. L'étranger, je vous parle du Canada, mais aussi États-Unis. Donc, la caisse de dépôt, elle regarde un peu les économies. Tu sais, ici au Canada, nord-américain, euh, c'est un peu basse. Surtout au Canada, hein, société vieillissante, euh, l'économie, c'est du 1, 1,5. Euh, alors que euh, quand on va en Chine, quand on va en Asie, au Brésil, on, on sort du Canada, là. Il euh, y a des économies beaucoup plus performantes. La caisse, dans les dernières années, s'est beaucoup internationalisée. Et euh, on, on, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent actuellement à l'étranger. On veut que ça rapporte. Bien, on veut. Euh, un mais exemple, c est, c
4: est une des missions de la caisse, c'est que ça rapporte, là, que ça rapporte de l'argent aux Québécois. Oui, non, non.
6: Pas... Ben, c'est des pensions, hein. Oui. Les gens qui déposent de l'argent, les cotisants, c'est beaucoup de, de, de gens dans la fonction publique, notamment. Euh, des, des fonds de pension euh, d'employés, des fonctionnaires. Donc, ça doit avoir du rendement pour payer toutes ces pensions-là un jour. Et la caisse est un peu le, le gestionnaire de tous ces fonds de pension-là. Et euh, un exemple, WeWorks, qui est une compagnie euh, qui est en train de transformer toutes les classes oui, oui, oui. de centres d'achat euh, vides. Là. Ben, eux, ils font des, des bureaux pour les travailleurs autonomes. Le ben, ouais, euh, ils ont investi un milliard là-dedans. puis euh, WeWorks en va à la bourse prochainement. Et on pense à lever beaucoup d'argent, puis c'est comme un peu l'avenir. Beaucoup de gens qui euh, travaillent ben, autonomes veulent avoir un espace pour un mieux les
4: clients. C'est nos économies, c'est nos fonds de retraite. Mais ben, merci Pierre, on va te lire dans la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec, Pierre Couture, merci. Salut. Salut.
2: Là et dans
6: la manière,
2: non, c'est
0: pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau
7: Richard Martineau, salut Richard.
4: Salut Jean-François.
7: Est... C'était à la fois fascinant et effrayant en fin de semaine de lire le compte-rendu de notre bureau d'enquête sur, on peut appeler ça la genèse de ce qui a mené au 29 janvier 2017, le massacre de la Grande Mosquée à Québec, ce qui a conduit Alexandre Bissonnette à poser ce geste absolument insensé. Ce qu'on peut dire en tout cas Richard, c'est qu'il aurait dû y avoir <rire> des voyants s'allume pour nous empêcher de vivre ça. Incroyable,
4: un texte vraiment fascinant de Nicolas Lachance, j'étais certainement pas le seul à être extrêmement attristé en lisant ça, mais aussi choqué et frustré parce que c'est exactement, Jean-François, la même histoire qu'avait la fillette martyre de Green Bay, on le dit, hein, ouais. la DPJ qui faillit euh, à ses responsabilités, les voisins, les professeurs, tous les signaux d'alarme étaient allumés sur le tableau de bord et euh, personne qui n'a rien fait et finalement est arrivé ce qui est arrivé. C'est exactement la même chose avec euh, Alexandre Bissonnette. Premièrement, il semble qu'on est au... Au Québec, en campagne contre l'intimidation. Il me semble qu'on a sensibilisé les professeurs. Je ne veux pas excuser son geste, bien sûr qui n'est pas excusable, non. mais c'est un gars qui a vécu l'enfer au secondaire, qui était écœuré, poussé dans les corridors. Hey, ils l'ont sorti par une fenêtre, à un moment donné, là, ses camarades d'école. Mm. Donc, euh, les professeurs qui n'ont strictement rien fait... Il y a une prof qui, 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 qui a témoigné dans le texte de Nicolas Lachance, elle a dit, oh, oui, euh, il faisait pitié, on le savait. Ben, oui, mais Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui a été fait? Euh, donc, premièrement, ça. Deuxièmement, quand tu remplis le formulaire, parce qu'Alexandre Bissonnette, entre autres, il avait deux armes avec lui, deux revolvers à autorisation restreinte. Quand tu remplis le formulaire pour avoir, justement, des permis d'avoir ces, ces armes-là, on se fie sur ta bonne foi. Ben oui, c'est ça.
7: Il n'y a rien. Il n'y a personne qui contre-vérifie les informations. Euh, on prend pour acquis que tout le monde dit la vérité.
4: Ben Voyons donc, c'est comme quand tu montes dans un avion et disent, est-ce que vous êtes en possession d'armes à feu? Ben oui, le gars va le dire. Oui, j'ai en possession d'armes à feu, effectivement. Est-ce que C'est juste dans le formulaire, on ne dit pas est-ce que vous comptez utiliser ces armes à feu-là pour commettre des vols et des crimes? T'sais, qui va dire oui? Voyons donc, on lui a demandé est-ce que tu as des antécédents de problèmes euh, psychiatrique, il a dit non. Est-ce que mm. tu prends des médicaments, il a dit non. Bon, donc, premièrement, ça, il n'y a pas de vérification. On a dépensé des millions de dollars pour le fameux dossier Santé Québec. Là, on nous disait, dossier Santé Québec, ça va permettre à, à, aux autorités de pouvoir aller vérifier ton, euh, ton, euh, de, de, ton dossier de santé, ton dossier médical. Alors, les gens de la GRC, par exemple aurait pu aller dans son dossier vérifier et voir que effectivement euh, ce gars-là consommait des antidépresseurs, avait des prescriptions pour des antidépresseurs. Ils l'ont pas fait. À quoi ça sert de mettre ouais. des millions de dollars pour des sites comme ça? Puis tu le sais, c'est le genre de site qui devait coûter 30 millions, qui finit tout le temps par coûter 500 millions. Là. À quoi ça sert ouais. d'avoir des sites comme ça si on ne les utilise pas?
7: C'est ça, on a les outils pour prévenir ça et on ne fait rien avec.
4: Incroyable. Il y a plein, plein de choses qui ne fonctionnaient pas là-dedans. Et ça aurait pu, tu sais, on, on, on a tendance lorsqu'on regarde les États-Unis en disant « Mon Dieu que c'est laxiste des Américains. Heureusement, nous autres, là, on est pas mal plus rigoureux. » Ben non, absolument pas. Mmh. Pourtant, on a eu Polytechnique. Pourtant, on a eu Danson et tout ça. On aurait pu allumer. On ne l'a pas fait. Et est arrivé ce qui est arrivé avec Alexandre Bissonnette et ça prend toujours un drame comme celui de la petite fille à Grande B, comme celui d'Alexandre Bissonne, pour qu'on dise, ah oui, on aurait donc dû. Mais voilà, on ne l'a pas fait, mais Exactement. un texte vraiment à, à lire de Nicolas Lachance, un travail formidable.
7: Six morts, huit blessés, des dizaines et des dizaines de personnes marquées à vie parce qu'on n'a pas pu prévenir le geste de cet individu-là. Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.
4: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio.
4: Le commentaire de mon ami Gilles Prou. Salut Gilles. Bonjour. Ah non, alors, Gilles Prou, c'est tantôt, c'est Eugène Lapierre. On va parler de tennis. On va parler de Bianca avec Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers de Montréal et vice-président de Tennis Canada. Vous avez eu tout un week-end, M. Lapierre?
5: Oui, non, ça a bien été effectivement. Il y a pas mal de monde qui ont regardé ce match euh, à, à la télévision et euh... C'est excellent pour notre sport et on a une nouvelle championne qui va, qui va faire du dommage sur le circuit pendant de nombreuses années.
4: Même des gens qui ne se sont jamais intéressés au tennis, qui ne regardaient pas ça, soudainement étaient rivés devant leur téléviseur ce week-end pour regarder ça. Ça, c'est vraiment là, c est, c est fantastique. Là. Elle est une ambassadrice incroyable pour le tennis.
5: Tout à fait. Alors il faut reconnaître que l'enjeu était énorme. Là. On était dans un des plus grands tournois du monde, euh, le US Open, dans un des quatre tournois du, du Grand Chelem avec Wimbledon, Roland Garros et l'Australie. Donc, euh, et, et pour notre jeune Canadienne de 19 ans euh, qui était à sa à première participation hein, dans le tableau principal du, oui. euh, du US Open et qui affronte en finale la plus grande championne du monde, euh, Serena Williams, 23 titres de Grand Chelem. Euh, à, sa, à sa fiche. Et, euh, et, et elle lui a donné la leçon. Euh, elle a fait craquer sous la pression et c'est la, la petite Canadienne qui a remporté une histoire de David contre Goliath ben oui. euh, comme on les aime.
4: <rire> oui, mais est-ce que je ne veux pas cracher dans la soupe, M. Lapierre, là, mais est-ce que c'est parce que Serena euh, Williams était particulièrement pas en forme que, que Bianca a gagné?
5: Euh, il faut connaître Serena Williams. Elle, elle joue... Euh, quand elle. <rire> Quand elle joue librement, si on peut dire, elle est très difficile à battre. On l'a vu tout au long de la quinzaine du tournoi du US Open, elle laisser aller ses coups. Et, 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 et frapper comme ça se peut pas et, euh, et c'est drôle parce que ce que vous me dites là, j'ai eu la, la même discussion avec ma copine okay. qui disait, ouais, oui, dit mais là Serena n'a pas bien joué ben je les arrête, moi ça voyons donc il y a, y a un truc avec le tennis c'est que un, un, probablement un des sports les plus profondément psychologiques il, ah, il, oui. faut, euh, il faut être là et Serena nous a montré qu'elle est capable de craquer euh, à l'occasion, qu'elle perd ses moyens on l'a vu l'année dernière à la finale du US Open contre la euh, la, la jeune japonaise Naomi Osaka. Alors, euh, et, et elle, a, elle a complètement perdu ses moyens. Euh, bon, et, et là, on, on savait que, que ça pouvait arriver. Et donc, la clé du match, c'était le début euh, du match de rester avec elle, de se battre. De, de, et là, elle a réussi à prendre l'avance Bianca. Et là, tranquillement, pas vite. Sina a complètement perdu ses moyens. Elle a envoyé les balles partout. Effectivement, qu'elle n'a pas joué son meilleur match.
4: Mais En même temps, c'est parce, que, que, est est parce est... que Bianca aussi, elle, elle a réussi à la faire craquer. Si elle a craqué Serena Williams, c'est parce qu'elle, elle a réussi à la faire craquer, Bianca. De...
5: Exactement. Alors, c est, c est, ça a été notre analyse de, de, de ce match. Et, et c'est pas rien, là. De, de, ils, sont, ils ont quoi, à peu près ça, 19 ans de différence. <rire> Elle a le double de son âge. Et, euh, et, et donc, c'est la jeune fille qui a eu plus de cran, plus de, de, de culot, si on peut dire, euh, et qui s'est enfuie avec la victoire. Donc, euh, ben, chapeau. À,
4: mais là, à vous, vous avez joueur. certainement vu, là, les, dans les médias sociaux, vous savez comment les gens peuvent être méchants. Alors, les gens ont fait un montage photo où, à gauche, on voyait une photo de Bianca euh, euh, Andrescu en train de, de frapper une balle de tennis en train de se pratiquer tout ça puis dans la photo de droite on voyait Eugénie Bouchard en train de se prendre en selfie en maillot de bain fait que les, gens disaient, <rire> les gens disaient regardez, si elle avait travaillé un peu plus là, au lieu de se regarder tout le temps dans son selfie peut-être qu'elle serait rendue là est-ce que, est que, est que vous trouvez qu'on est trop sévère envers Eugénie?
5: Euh, moi je trouve que oui euh, C'est une des, des, des athlètes qui, qui s'entraîne le plus dur que, que, que je connaisse. Elle, 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 Parlez-en aux, aux différents entraîneurs qu'elle a eu. Euh, J'en ai aucun qui ont, qui ont parlé en mal de, 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 de leur temps qu'ils ont passé avec, avec Eugénie. Elle travaille fort pour revenir. Euh, elle, elle, le jeu a déjà évolué pas mal depuis qu'elle a atteint la finale du US Open euh, en, en 2014. Et, et je pense que Bianca est une, 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 un bon exemple de, de ce côté-là. Elle, elle, elle a un jeu plus varié. Elle est capable d'utiliser des coups en finesse, des, euh, des coups euh, brossés, euh, des, des balles coupées, elle fait des amortis, à monte au filaire et tout ça. Eugénie, pendant qu'elle a eu du succès, elle, elle avait une vitesse. Alors, elle frappe tout, mmh. toutes les balles qui arrivent. Et alors, la moindre petit déraillement. Euh, peut, peut, peut devenir problématique, en plus de la pression qu'elle s'est probablement mise elle-même sur, sur les épaules. Et, euh, et oui, elle aime, elle aime la mode, elle aime les, les, les choses que les jeunes aiment euh, mm. de nos jours, mais on, on, je pense qu'on est un petit peu trop sévère avec elle.
4: Mais comment, comment on peut expliquer que Bianca Andrescu est passée de 208e l'année passée à 5e aujourd'hui, en un an? C'est incroyable, oh. ça.
5: Oui, c'est vraiment exceptionnel. Euh, il faut il faut parler à son entraîneur, Sylvain Bruno qui, qui travaille avec elle depuis seulement 18 mois. Euh, Sylvain était le capitaine de l'équipe de Coupe Fed. La Coupe Fed, c'est l'équipe canadienne qui représente le Canada dans les matchs internationaux. Et, euh, et, et, et donc, il a laissé son, son job de, de capitaine pour, pour travailler uniquement à temps plein avec, euh, avec Bianca. Et, euh, et, et quand il s'est mis à travailler avec elle, il a vu qu'elle avait bon, ben, effectivement une bonne une bonne balle une balle lourde, puissante et qu'elle pouvait frapper avec n'importe quelle autre joueuse sur le terrain, mais il a aussi vu qu'elle avait plus d'outils dans, dans sa boîte à outils, justement comme je le disais, des balles elle pouvait varier les balles, elle a des bonnes mains comme on dit euh, dans, dans le sport donc elle a, elle a une bonne sensation sur les balles et, et donc on l'a vu jouer des amortis, des balles euh, coupées, euh, des, elle change le rythme et, et, et elle a une bonne intelligence du jeu et ça, euh, euh, couplé avec une, <rire> une, une force mentale, on en parle la force du mental, c'est assez exceptionnel dans son cas et, et, et on dirait que quand arrivent les points importants c'est là qu'elle sort son meilleur jeu et son, son meilleur tennis. Alors, euh, donc oui, euh, et, et Sylvain a, a réussi à travailler avec, avec mmh. Bianca pour en faire une joueuse vraiment de premier plan. Et euh, je pense qu'elle va, elle va avoir toute une carrière devant
4: elle. Et euh, euh, Monsieur Lapierre, vous êtes directeur de la Coupe Rogers. La prochaine Coupe Rogers, c'est les femmes. Oui. C'est les oui, femmes. Elle va être là.
5: Ah ben tout à fait.
4: Eh bien, pour ça vous, c'est fantastique. Vous allez vendre des étiquettes. Là. Ça, ça, en, dedans, là, en dedans de cinq minutes, tout va être vendu, va être vendu pour vous, là. <rire> bon, non, non, mais vous avez pensé minutes. à ça aussi quand vous avez la victoire en disant ben là, j'aurais pas de problème à vendre des billets en prochain Écoutez, c'est avec le résultat
5: de la Coupe, Rogers, qu'on est capable de développer le sport. Finis Canada, on est un organisme à but non lucratif. Tous les sous qu'on fait avec nos tournois majeurs à Montréal et à Toronto, on réinvestit entièrement dans le sport. On a, on a travaillé pour développer des athlètes, et maintenant, ce sont ces athlètes-là, non seulement Bianca, ben, Félix, Denis, j'ai dit tout le monde, qui nous aident à, à faire un succès de notre tournoi. Alors, c'est un peu la, la, la boucle qui est bouclée, là, et on, on est bien content et on a effectivement bien hâte à, à, à l'an prochain hey, à,
4: à... monsieur Lapierre moi qui connais rien en sport connais rien en tennis même moi je pense que je vais mettre bien en blanc puis je vais essayer d'avoir des tickets pour aller voir la match là non mais c'est vraiment <rire> c'est un grosse affaire voilà. en
8: couleur, <rire> <dans ce kilo. rire>
4: on n'est pas obligé de s'habiller en blanc
5: <rire> euh, bon, non, ça fait un petit peu. Seulement à Wimbledon. Seulement à Wimbledon. OK. Est
4: okay. Ben merci. Et puis, est-ce que, est que vous, vous l'avez pré prévu sa, sa victoire ou vous avez été surpris?
5: J'ai pas été ou, euh, surpris outre mesure considérant ses résultats du, depuis le début de l'année. Elle a, elle a remporté un tournoi dès, dès le mois de mars euh, en Californie où il y avait toutes les meilleures joueuses de, du monde. Et, euh, et, et donc, euh, on, quand on est, est arrivé à, à New York, elle avait déjà la meilleure fiche sur le circuit de toutes les joueuses la fiche victoire-défaite et bon, de là à dire qu'elle va remporter le US Open et battre tout le monde et Serena Williams en finale, il y avait une marge euh, mais euh, pour, pour les, pour les non-connaisseurs, on va dire, oh My God, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé? <rire> mais quand on a suivi en suivant ça, il y en a plusieurs dès le début du tournoi qui disaient, bien hmm, Bianca Andrescu. Ah oui. Ah oui. <rire> ouais,
4: ouais, ben, ouais, super. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Lapierre. Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers de Montréal et vice président de Tennis Canada. Merci. Ça me fait plaisir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Pour nous rejoindre en studio.
5: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
6: 1877 827 2346.
2: Politiquement incorrect.
8: Gilles Pro. Le ou quand comment Qui pourquoi ne s'applique pas Charricanade Parle 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 genre genre genre. Gilles C'est ça choqué manque tellement en matière de journalisme et d'information.
2: Voici et le, le commentaire de Gilles Pro.
4: Alors, M. Gilles Proux qui est avec nous, le seul et unique. Bonjour, Gilles. Bonjour, mon cher Richard. Vous trouvez que la loi sur la laïcité va pas assez loin?
8: Elle n'est pas assez claire, elle n'est vraiment pas une loi d'autorité civique. L'école n'a pas encore commencé à balbutier que déjà des utilisateurs de la surliberté, je dis bien la surliberté, braillent aux portes des écoles, des commissions scolaires, à propos de leur tenue vestimentaire. Hmm. Dis Richard, qu'il y a des écoles, des écoles privées quand même, qui sont peut-être plus autoritaires, qui veulent que les élèves portent un uniforme et personne ne crie au fascisme ben ou à ouais. l'atteinte de la liberté. Tu peux imposer ça. Comprends-tu? Et euh, quand, euh, moi, je dis ça, oui, à quand la promulgation d'une loi, de la laïcité totale, une vraie loi. Je te compte une expérience. J'ai déjà travaillé au Sénégal. Je me rappelle, il y avait des Québécois à Béden, bien sûr, qui faisais des, des pétitions. Dis, hey, on, on y a des écoles le samedi, ici, comme en France, d'abord, uh, ça n'a pas de bon sens. Alors là, les Québécois signent la pétition, se présentent. J'ai jamais oublié cette image-là de la directrice de l'école, système français dans le temps. Euh, nous autres, on voudrait abolir euh, l'école le samedi matin, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas habitués à ça. Nous, les Nord-Américains, on est tellement plus fins alors, la bonne femme leur répond, ici, vous apprendrez que l'État a la responsabilité de vos enfants et vos enfants ne vous appartiennent pas pendant qu'ils sont sous le toit de l'école. Oui. Et c'est comme ça que ça devrait être, ben, simplement. Complètement. Ça, ça se passe au Sénégal, là.
4: Vous qui avez fait justement le tour du monde plusieurs fois, vous êtes allé un peu partout, vous êtes certainement allé dans des pays euh, musulmans. Euh, même là, ils ont des lois. Là, il y a certains pays qui ont des lois où euh, y, 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 les femmes n'ont pas le droit de se voiler de pied en cap, là, entre autres. Quand on pense que la
8: Tunisie est un perturbé, il y a un mois à peine, à annoncé, ça n'a pas eu beaucoup d'éclat. Personne parmi nos centres de la surliberté ont pris ça disant que les femmes ne devaient pas porter de signes euh, distinctifs de voile dans les lieux publics, tant encore bien plus que l'école. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas de ça? Comment ça se fait qu'on parle pas de la France, de la Belgique, le de mmh. Danemark, des pays, la Suisse, c'est-tu des pays fascistes ou ultra-démocrates, ces pays-là? Comment ça se fait qu'on les cite pas? Mais on écoute le moindre braillard qui a la caméra de Radio-Canada devant le nez et puis là, on globalise ça pour dire que ces gens-là représentent 300 000 personnes. C'est pas vrai. Puis on cède de ça. Alors, une vraie loi de la laïcité autoritaire. Euh. Point à la ligne. C'est ça oui, le mais règlement. bien, mais
4: euh, euh, un, un, un des problèmes avec la loi actuelle, parce que j'ai lu dans Le Devoir aujourd'hui, ils commencent à avoir des problèmes. Des enseignantes, on est allé les voir. On les a obligés à enlever leur voile. Puis là, ces enseignantes-là qui commencent à chialer. Puis tout ça. Mais on dirait qu'une loi... Ça devrait être tu respectes la loi, puis si tu respectes pas la loi, voici, euh, voici les punitions que tu vas avoir. Là, là dans, on ne sait pas. On sait pas ce qui va arriver à ces femmes-là qui ne veulent pas enlever le voile. On dirait qu'il y a un flou dans la loi. Il n'y a
8: pas Alors, de as conséquences. Tu n'as pas d'emploi. La règle, c'est ça. Tu veux rentrer dans l'armée et t'es contre la guerre. Je regarde, tu es obligé de porter une carabine. Moi, je me moi. Ben oui, mais ça va, on va t'envoyer sa ligne de feu au Vietnam ou en Afghanistan. Ça, ça se peut pas de, des discussions byzantines inutiles, complètement arriérées, c'est comme ces espèces de... À part ça, le Canada qui est le pays des libertés, puis s'en vante tellement. Ici, il faut bien que le but, c'est pour pacter le pays. Un objectif, c'est d'atteindre 100 millions d'habitants en quelques décennies. Ça, on ne le dit pas. Puis le Québec, aura Mais, euh, on a 30 millions là-dedans. Mais, on a de la misère à retenir notre immigration parce que dès qu'on devient nord américain on a Bien le goût oui. de filer outre 45e. Mais euh, si on a tant le choix que ça de milliers, de centaines de millions qui veulent venir ici, comment se fait qu'on n'est pas plus sélectif? On a l'embarras du choix. Toi, je veux travailler chez toi, là, puis comme rechercher, je ne sais trop. tu as 12 candidats devant toi. Euh, Vas-tu choisir le meilleur curriculum autant que possible? Alors, je comprends pas que c'est comme la petite fille là, qui qui vient au pays des libertés de bonhomme à broyer pour rentrer ici. Puis non, 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 tu vas marier l'imam. Euh, bon, on, a, on le voit, là, comment les musulmans, en étant une minorité, manipulant la caméra de Radio-Canada et du journal de La Presse, on généralise le problème. Moi, ah, je <rire> crois qu'on n'a pas des problèmes de la sorte. Moi, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Je te mens pas, Richard, je demandais à la guide, qui était une Maori, des Autochtones locaux, Comment se fait-il qu'il y a tant d'asiatiques ici? Elle me répond là, presque cavalièrement. Ici, on ne veut pas de troubles et des contestations devant les tribunaux. À tout bout de champ, on n'en veut pas. On accepte ces gens-là parce qu'ils travaillent et se taisent.
4: Et ça, plus là, plus ça, clair, Gilles, là ça, ça, Gilles, c'est un sujet oui. très délicat, vous le savez. Oh, Mais oh, on, oui. va, on va, ah. va s'en parler entre vous et moi, là. Il y a des communautés qui s'intègrent plus facilement que d'autres. Il y a des communautés qui quoi? Qui s'intègrent plus facilement que d'autres.
8: Ah ben oui, ben oui. les études du ministère de l'immigration du Québec, là je recule là, il y a 25 ans, c'était pas la même immigration, justement on les salue, on disait que c'était les Belges qui étaient les meilleurs parmi toutes les communautés qui rentraient, qui s'intégraient, se taisaient, étaient très fiers de venir dans un nouveau pays des Belges. À l'époque, c'est une autre étude sociologique. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas laquelle desquelles, mais si j'en nomme je suis un xénophobe automatiquement.
4: Ben parce que là, on pointe du doigt, là, les, les, on dit que, bon, si tu as un nom à consonance arabe, que c'est très difficile d'avoir un emploi, que tu peux être bloqué. Mais moi, bon, effectivement, on devrait lutter contre la discrimination, on devrait lutter contre le racisme, bien sûr. Mais je me mets dans la peau d'un employeur qui dit, bon, le gars là, ce gars-là vois-tu si tu si tu, -tu euh, quelqu'un qui est modéré si tu quelqu'un qui va bien s'entendre avec ses camarades qui va respecter l'environnement ouais. de travail ou ça va être plutôt un crinqué de la religion qui le deuxième jour qui va être ici va commencer à me demander si pis ça puis des affaires comme ça puis des accommodements puis à la fin puis là ça va être compliqué fait que là je peux comprendre des fois l'employeur qui dit ah oh, je veux tu vraiment me compliquer la vie c'est épouvantable de, 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 de dire ouais. ça mais mais c'est vrai alors alors ça, alors ouais. les, les, les arabes modérés, là, les musulmans modérés, c'est eux autres qui payent, c'est eux autres qui payent, puis qui vont être victimes de discrimination parce que, parce que il y a une frange minoritaire dans leur communauté qui n'arrête pas de faire suer.
8: Mais pourquoi ne vont-ils pas et ils pas? Il y en a eu quelques-unes des concerts là, qui ont fait des études sur l'immigration, mais ils n'ont pas de retentissement dans les médias. Comment se fait qu'ils ne sont pas sur la place publique de dire « Hey, on a broyé pour venir ici, puis on est content, puis on a cessé de broyer justement. Non. Mais on a goûté à ça, nous autres, à une époque où l'Anglais était la langue des conquérants. Tu voulais aller travailler à Norton Electric, au Canadien Pacifique, puis tu parlais l'anglais cassé, puis marcher, il ne te prenait pas. Les Irlandais catholiques euh, au nord avaient de la difficulté à avoir un job aussi à l'époque où l'Ira faisait des siennes. Ça existait dans toutes les communautés. Et pendant ton statut, ton étiquette, ton essence, ben, ben, hein. Mais
4: les médias, on est responsable de ça aussi parce qu'on ne fait rien que donner le micro aux femmes voilées, par exemple. Puis les musulmanes modérées qui ne portent pas le voile, puis qui s'intègrent, puis tout ça, on ne les voit pas dans les médias parce qu'elles sont moins spectaculaires.
8: Donc, on Exactement. les montre pas... Ben là, on va te dire, oui, mais les médias l'avion. ne parlent pas de l'avion qui arrive, on parle bien de l'avion qui tombe. Ben alors. Oui. <rire> Mais il là de parler rapidement des parlant de savants, de, bouffe. de contradictions. C'est incroyable, les folles contradictions de tous et chacun. Euh, mangez pas trop de viande, vous allez risquer de développer un cancer. Devenez végétarien et là, vous allez vous éloigner des crises cardiaques. Mangez plus de poisson et j'allais améliorer votre mémoire. Les Québécois devant en manger en maudit du poisson, quant à moi. Alors... <rire> C'est incroyable, on ne sait plus où donner la tête. Alors maintenant, les végétariens euh, sont plus sujets à des accidents cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre un AVC? Alors, ce sont des savants britanniques qui ont essayé ça auprès de quelques milliers de personnes puis qui nous disent ça. Mais là, voilà que des savants japonais sont bien mal placés, eux autres qui mangent des ailerons de requins malgré les interdictions internationales, tout ça pour le cling cling, ils disent que manger de la viande pour avoir un effet protecteur. Donc, ils ne mangent pas assez de viande, tant que japonais, sont sont pas l'écouté. un peuple de, de poissonniers. Alors, tu sais plus qui quoi. Mais ben non, mais
4: euh, ben, une... Gilles, on nous disait que l'alcool, c'est mauvais. Après ça, on dit non. L'alcool, finalement, c'est bon pour le cœur. Bientôt, ils vont nous dire que fumer, c'est bon pour la santé. On dirait qu'ils changent d'idée tout le temps.
8: <rire> Alors, comment veux-tu pas <rire> devenir fou? Il ne reste qu'une chose. Tu fais à peu près ce que tu veux modérément. C'est la meilleure formule encore, modérée.
4: Ben oui, ben oui. mais ben, euh, Parce que là, il y a du bon gras, il y a du mauvais gras, y a, euh, là, euh, végétarien, ouais, c'est bon, mais ça dépend, c'est pas bon pour les, les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment, on, effectivement, on sait plus où donner de la tête. Faut faut aussi avoir du plaisir quand on mange.
8: Gilles? Ben exactement, c'est de l'art, c'est une culture, la table est importante, mais faut pas oublier que la table... Plus de monde que toutes les guerres réunies. Alors, on oublie ça aussi, ça s'appelle les abus.
4: Écoutez, Gilles, à, 9h, à 9h15, un peu plus tard dans l'émission, je vais parler à un professeur de droit qui lui dit qu'on devrait, parce que vous savez que c'est le festival de Saint-Tite ces temps-ci, puis qu'on devrait interdire les rodéos parce que c'est mauvais pour les animaux, c'est de l'exploitation, etc. Vous en pensez quoi, vous, de ça?
8: Ben moi je pense que si tu veux connaître le véritable kétanisme lourd, <rire> lourdeau, c'est d'aller à saint suite Tu peux pas trouver plus Kétaine que ça. Des <rire> Bob Stakehoff, en Wildon, puis des Steve, pis les Bob, puis Kimberly, puis tout ce qu'il y a d'Américains et d'Américanophiles, dans un mauvais Américain en passant, puis sont 160 000, T'as le portrait typique du Québec qui n'avance pas, mais qui recule, puis qui cale, tu l'as là. Oui, mais ça a un impact économique. Hein, oui, un impact économique. Donc, on pourrait peut-être encadrer, prendre un distinct... D'abord, commencer par demander à des Québécois d'aller chanter un peu du western français, première chose. Deuxièmement, voir à ce que l'affichage respecte le Québec. Et euh, je suis allé il y a deux ans voir ça parce que je suis un amateur de photos. J'en reviens c'est du bon monde. C'est du bon monde, mais ben, ben, c'est ben, ben, l'illustration de ton Québec qui n'avance ben,
4: pas. Il ben, y a des ceintures, vous avez vu ça, vous, les ceintures avec de la bière, là, on peut mettre de la bière tout le long de la ceinture. Ils se promènent ben, avec... balles faute ben. de balles
8: faut balle, on ben, va oui. mettre des, 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 canettes des canettes de bière. Oui, puis c'est très poli, le civisme est très évident. Il n'y a pas de tutoiement, il n'y a pas de, de cri à tue-tête là-dedans dans un restaurant. C'est très, très, très bien. Des belles filles avec des bédaines de coke et c'est des bottes de carbone, ouais, c'est très très bien, il n'y a pas de doute Puis les gars avec leurs dents qui mangent des hot dogs, des en face par là c'est excellent c'est là que l'école d'hôtellerie a formé tous ces restaurateurs qui sont là que... <rire> mais voilà
4: que, il y a du monde dans cette ville-là le chalet moi aussi là. ça n'a pas de bon sens, il faut marcher là. quasiment de côté tellement il y a du monde on dirait qu'il y, qu y a 200 000 personnes dans un endroit qui peut en contenir 180 Fou.
8: Puis on a des Américains. Hey, ça, je ne pense pas que dit « Hey, assuré, non, on a des roulettes américaines, tes des plaques du Texas, du Wisconsin, ben oui, tant mieux, welcome, bienvenue. » Mais bâtard on devrait faire un encadrement. Ils ont un petit peu... Quant à la, nos bêtes malmenées, je ne saurais dire, mais je sais que si tu vas avoir l'illustration parfaite, du kéténisme qui avance, c'est là. <rire> c'est là, il n'y a, c est, c est, y a... Malheureusement. pas Malheureusement. C'est pas le Carnaval de Québec, c'est pas des mauditors. Puis euh, c'est quand je les entends là. Un autre exemple, Richard, bien vite. Là. Hier, j'étais à la place d'Armes, là où la Ville est née. un beau monument. On a deux monuments à Montréal, c'est six un Quartier. Mais on a là, c'est des petits bus des plaques arrachées. C'est ça, Montréal j'arrive de Détroit, devant voir le monument qu'ils ont fait à la mode Cadillac. Ils disent la mode Cadillac, ils habitent à Montréal. Alors, il y avait des danseuses, des groupes de danseuses, une chorégraphie de danse avec du rock, bien sûr, ça prend du rock américain. Devant l'église Notre-Dame, qui est quand même un temple, beaucoup d'Américains qui sont plus catholiques que nous autres, ils vont là, puis quel beau dépaysement. Ils arrivent à la place d'âme, rentrent à l'église Notre-Dame, mais ils entendent du hard rock ça la place dam ça, tu dis ça à la connasse de ricaneuse, dire. et les autres connards, les connards, les sorciers du tourisme Montréal, qui vendent Montréal Wonderful City. On a une image de double zone, une image bilingue, pas vraiment mm -hmm. en tout, t'as une image quétaine pis t'as une image anglaise, point à la ligne. Alors, les câbles, puis tu permets à des Québécois que t'embauches de jouer de la guitare, du hard rock américain, sa place d'âme devant l'église Notre-Dame, il me semble qu'il manque un encadrement. Est-ce que je suis un fanatique de dire ça Non, vous bien oui. le savoir, dépendez-moi monsieur Martino.
4: Vous savez vous savez comme hein? disait Michel Audiard, Michel Audiard c'était un dialoguiste de films français, et disait un con qui marche va plus loin que deux intellectuels assis.
8: Exactement, puis le con répand, répand les conneries de travers de l'intellectuel à, à pipe.
4: <rire> merci Gilles, merci. <rire> au plaisir. au revoir.
2: Tu es parti avec son univers Tu m'as laissé avec un que
0: Politiquement
2: incorrect. incorrect.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346.
4: Alors, dans le devoir, un texte euh, sur. Euh, dans la presse, pardon. Euh, Sauvé d'un mariage forcé à Victoriaville, ma famille veut me frapper. Un texte de Vincent Larouche, c'est une histoire, il faut le dire, que Paul Arcan euh, avait sorti euh, au 98-5. Euh, il y a cinq mois, une jeune fille de 15 ans, euh, qui devait être mariée de force par un imam. À le 15 ans, on devait la marier à un gars d'une vingtaine d'années qu'elle n'aimait pas. Ce gars-là la contrôlait. Elle vient d'une famille, euh, bien sûr, euh, du Moyen-Orient, les musulmanes. Euh, le gars voulait pas qu'elle parle aux étrangers, voulait pas qu'elle serre la main d'autres hommes, euh, contrôlait ses allées et venues, et la forçait à porter le hijab. Elle, elle a 15 ans. Euh, elle vit maintenant en Amérique du Nord. Elle vit au Québec. Elle vit à Victoriaville. Elle veut vivre comme les autres jeunes filles. Euh, elle, elle veut avoir une vie moderne. Euh, C'est souvent le problème hein, avec euh, ces, ces gens-là qui euh, viennent d'autres pays euh, où il y a une certaine culture, certaines valeurs. Ils déménagent ici et soudainement, ils sont en conflit avec leurs enfants parce que leurs enfants, eux autres, s'intègrent rapidement, tripent sur la vie nord-américaine, tripes sur notre ouverture, euh, l'épanouissement des femmes et tout ça, ne veulent plus euh, continuer à vivre comme dans leur ancien pays, dans leur pays d'origine. Et là, les parents, eux autres, qui s'accrochent au passé, euh, comprennent pas que leurs enfants leur échappent, échappent à leur culture, veulent vivre comme leurs amis. Donc, il euh, y a des conflits, c'est arrivé euh, souvent, quelquefois. Elle, donc, on avait dit euh, qu'elles devait se marier. Dans là il y a un imam qui a accepté ça. Lui-là, c'est peut-être pas la première fois qu'il qu organise des mariages forcés. Euh, on le sait pas, là. Mais c'est peut-être pas la première fois. Donc, lui, il a aucun problème qu'une fille ne pas se marier. Lui-là, non, non, non. Écoute, euh, euh, ils, ont, ils ont promis une dot à tes parents. T'es une fille. Donc, les parents euh, du garçon ont promis une dot de plusieurs milliers de dollars à tes parents. Tu vas te marier. T'as rien à dire et tout ça. Elle, elle a décrit son fiancé comme étant très contrôlant. Il décide de ce qu'elle porte, du choix de ses amis. Il refuse qu'elle se maquille. Il exige qu'elle soit toujours avec lui lorsqu'elle n'est pas à l'école. Il décide de ses sorties. Il l'empêche de parler à des gens. Et il l'oblige aussi à porter le hijab. Ça, c'est Vincent Larouche de La Prince qui dit ça. Alors, à un moment donné, elle, elle quitte la maison familiale. Elle s'en va chez des voisins. Elle crie, elle dit « aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi <coughs> ». Elle s'enferme dans, dans une chambre et là, débarque soudainement, euh, débarque euh, sa famille, euh, les parents, euh, ses frères et tout ça. Puis là, la chicane pogne dans la maison. Eux autres veulent que la jeune fille retourne chez elle. Elle, elle, elle veut pas. Bref, ça a l'air que dans la communauté, la chicane est pognée. Euh, les, 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 gens, les gens qui ont accueilli cette jeune fille-là en détresse se font mal regarder, euh, ce sont des réfugiés syriens, je crois, se font mal regarder par leur communauté en disant voyons donc te protéger cette jeune fille-là alors qu'elle aurait dû euh, se marier parce que maintenant, elle, elle vit dans un endroit caché euh, de sa famille. Bref, le foutu bordel, il y a des gens qui vivent ici, qui viennent ici au Québec ou qui, ou qui vont en Allemagne, ou qui vont euh, en Belgique, ou qui vont bon, un peu partout, et qui ils considèrent leur pays d'accueil comme un hôtel, comme un hôtel, littéralement. C'est-à-dire qu'on s'en fout de la culture de ces pays-là, on s'en fout des valeurs de ces pays-là. Nous autres, on débarque ici, on va garder nos anciennes valeurs, on va garder nos anciennes façons de faire. On va garder notre mentalité puis on se fout du pays qui nous accueille. C'était ça, là. Elle avait été une jeune fille moderne. Eux autres disent non, c'est pas ça. Ça n'a pas de sens, là. Et le fiancé a soutenu qu'il était normal d'interdire à sa future épouse de parler à un homme ou de saluer un étranger de la main dans la rue. Puis il a déploré qu'elle se soit enfuie chez une fille qui lui enseigne des choses pas correctes. Il y a vraiment des gens là, qui, qui, qui obéissent là, à, à des valeurs qui, qui viennent du Moyen-Âge. Il faudrait que ça soit clair que quand tu t'établis ici, bien, tu vis ici, avec nos valeurs ici. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les parents et le fiancé ont eu tort de croire qu'ils pouvaient appliquer les traditions de leur pays natal en matière de mariage, expliquait le juge. Ces coutumes ne peuvent prévaloir dans la province de Québec. Il n'y a qu'une règle de droit et elle s'applique à tous les résidents du territoire de cette province. Est-ce que c'est assez expliqué ça, aux gens qui viennent ici? Est-ce qu'on l'explique assez suffisamment ça, aux gens qui viennent ici? Puis Il y a un imam qui a, qui a signé le contrat de mariage, lui-là, là. là. Là, on se demande Est-ce qu'il y a d'autres mariages forcés D'adolescentes au Québec? Bien, c'est sûr qu'il y en a d'autres La DPJ dit non, 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 vous savez, c'est confidentiel On ne peut pas en parler, tout ça Mais, mais c'est certain qu'il y en a d'autres C'est certain. Aujourd'hui, elle a 16 ans Elle refait tranquillement sa vie Dans un endroit tenu secret pour sa protection On doit la protéger de ses propres parents Mais rappelez-vous justement Les jeunes filles là, qui ne voulaient pas se voiler Puis qui ont été tuées par, 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 par leur père, par leur frère et tout ça. Tu sais, es prête à tuer ta fille parce qu'elle ne respecte pas tes traditions. Pour toi, tes traditions, tes croyances, euh, ta réputation auprès de la communauté, c'est plus important que la vie de ton enfant. Ça montre à quel point la religion peut être complètement folle à quel point c'est un poison, ça empoisonne tout ce que ça touche. Christopher Hitchens, il disait ça, il avait tout à fait raison, le journaliste britannique, qui est mort malheureusement, mais il disait « Religion poisons everything ». Quand es prêt là, à tuer, puis c'est arrivé, là, il y a quelques années, dans une auto qu'on a poussée euh, dans, dans l'eau, tu es prêt à tuer tes filles parce que toi... Soudainement, tes, tes, tes filles, parce qu'elles sortent avec un non musulman, parce qu'elles refusent de porter le voile, ça reflète... Euh, c'est un mauvais reflet de ta vie, ça entache ta réputation auprès de ta communauté, puis tu es prête à tuer tes propres enfants. Oui, des crimes d'honneur, Fred. C'est fou. C'est complètement débile. Et là, le père de l'adolescente, il a dit au tribunal, « Et si... » Toutes les filles de notre pays ont changé. Les familles ont peur. Nos filles, avant de venir ici, elles répondaient à leur mère. Là, elles veulent partir. Tous, mes amis, ont peur que leurs filles quittent la maison. Bien, j'espère que les filles peuvent quitter la maison. J'espère. Et c'est aussi le rôle de l'école de spotter ces filles-là, puis de leur parler, puis de leur dire Tu sais, tu as le droit de, de vivre librement. Mais tu es rendu au Québec, là. Tu as des droits. Voici tes droits puis on peut te mettre en contact avec euh, des avocats, puis on peut te mettre en contact avec des gens, tu sais. Ben non, on a le cours d'éducation religieuse, éthique et éducation religieuse, puis aucun, aucun regard critique sur les religions, aucun. On présente toutes les religions comme étant extraordinaires, fantastiques, une richesse pour la culture humaine, puis tout ça. Au lieu de dire, ben « Regarde, il y, 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 y a des religions, ben, pas mal toutes les religions monothéistes sont contre les femmes, sont contre les gays. » Plutôt que de te dire, développer un regard critique. Non, non, non. On enfonce ça dans la gorge des jeunes en disant, « La religion, écoute, si tu critiques la religion, si tu critiques l'islam, c'est du racisme. » on Critiquer le catholicisme, ça, tu peux au bout. On va t'encourager, mais, mais bravo. Il faut critiquer le catholicisme, voyons donc. Hey, donc mais critiquer l'islam Oh, attends une minute, toi, là, là, c'est pas correct, je m'excuse, mais au sein de l'islam, il y a des gens qui sont complètement craqués. Et alors, ces jeunes filles-là, on devrait les aider à fuir leur famille, on devrait les aider, on devrait les, les protéger. Et comme le juge dit, cette adolescente est en droit de s'émanciper et d'aspirer à des réalisations personnelles des plus légitimes que sont de marier quelqu'un qu'elle aime, de vouloir exercer une profession, de décider elle-même de sa tenue vestimentaire. Mais non, c'est son choix. Ah, oh, elle se voile, c'est son choix. Mais les femmes qui décident de se voiler volontairement, puis les, les, les converties québécoises, là, qui se convertissent à l'islam puis qui portent le voile, là, Voyez-vous le message que vous envoyez à cette jeune fille-là qui risque sa vie, qui vit maintenant dans un endroit protégé de ses propres parents qui veulent la tuer? Le message que vous envoyez à cette jeune fille-là, c'est pourquoi tu ne portes pas le voile? Je le porte, moi. Il n'y a personne qui me force. C'est cool, le voile. mais c'est sûr que vous envoyez comme message. Plutôt que dire non, je refuse de porter le voile en, en solidarité avec ces jeunes filles-là. Qu'on oblige à le porter. Non, vous autres, vous êtes là. ben non. Il n'y a rien là. Il y en a de toutes sortes de couleurs. C'est super cool. Vraiment, c'est délirant, ces affaires-là de crimes d'honneur et de mariages arrangés en 2019 au Québec. Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
4: -ha! Alors, c'est le Festival de Saint-Tite qui, euh, qui est en cours actuellement. Et là, il y a des questions concernant les rodéos. Il y a des gens qui voudraient faire interdire les rodéos. Puis savez-vous quoi? Je ne suis pas un crinqué du droit des animaux. Là. Je ne suis pas un crinqué. Mais en même temps, tu regardes ça vous Dieu je veux un rodéo. Le cheval n'a pas l'air à triper. Il n'y a vraiment pas l'air à trouver ça le fun. Je veux dire, vraiment, je peux comprendre les gens aussi. Tu sais, je comprends, oui, ça fait partie de la culture, etc. La Même chose avec la corrida. Oui, mais ça fait partie, c'est au cœur de la culture espagnole. Je sais bien, là, mais... Regarde, c'est un massacre, Est-ce que vous accepteriez qu'on débite une vache à coups de hache dans un stade avec le sang partout, puis tout ça, pour faire... Tu sais, d'un côté, oui, il y a les traditions, mais de l'autre côté, on a évolué. On est en 2019 aussi, la maltraitance d'animaux, c'est un crime. Donc, je peux comprendre. Moi, quand j'étais jeune, je travaillais au forum, l'ancien forum, je vendais du maïs soufflé, des chips. Et euh, quand il y avait le cirque des Shriners qui arrivait puis toutes sortes de cirques comme ça, moi, je pouvais rester euh, dans le forum, puis je regardais se pratiquer. Et j'ai compris pourquoi euh, le donteur de, de, de tigle le tigre, quand il dit... Euh, quand il dit au tigre, « Lève-toi », puis le tigre se lève sur ses deux pattes dans l'arrière J'ai compris pourquoi il faisait ça, le tigre. Parce que moi, j'ai vu les pratiques. Il fesse dessus à coup de deux par quatre. Je vous le dis, là, le gars avait une planche de bois, là, puis il fait ça sur le tigre. C'est pour ça que le tigre, le demain mes enfants, ils se met debout, là, comme C'était très très laid, c'était vraiment pas trippant. J'ai vu comme les coulisses d'un cirque avec des animaux, puis je me suis dit, hum, regarde ça, c'est pas si joli. Bref, nous allons parler à M. Alain Roy, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal. Il y a eu un texte dans le Nouvelliste, et M. Roy, il dit que le gouvernement devrait imposer un moratoire sur les rodéos qu'il qualifie d'illégaux, selon le droit québécois. Bonjour M. Roy. Bonjour M. Martineau. Bonjour, oui, j'ai vu ça, moi, les cirques, là. il fait ça, ses tigues à coup de deux par quatre, je peux vous dire que j'ai perdu mes illusions, ça a l'air bien beau comme ça, là, avec les enfants puis les clowns puis tout ça, mais les coulisses d'un cirque, c'est pas drôle.
3: Mais vous avez raison de dire qu'on a évolué, il y a des choses qui paraissaient acceptables autrefois et qui ne le sont plus, c'est intéressant le parallèle que vous apportez, parce que pour ce qui est du rodéo, c'est le contraire, dans les coulisses, ça se passe très bien. C'est souvent ce que les défenseurs du rodéo vont dire. Les animaux sont bien transportés, ils ont accès à un, à un endroit espacé avant la compétition, euh, les enclos sont, sont parfaitement capitonnés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le 12-15 secondes de performance. C'est là que les risques de blessures, c'est là que les atteintes peuvent survenir, et c'est ce qu'on dénonce comme étant contraire à la nouvelle loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
4: Parce qu'on le voit là, dans le, le regard des c'est titre. Moi, j'en ai vu. Dans le regard des chevaux, comme je disais, là, ils n'ont pas l'air à triper plus qu'il faut. Là.
3: Ouais, et puis ça, c'est sans parler des bouvillons. Euh, qu'on pourchasse, euh, dont on tord le coup, euh, c'est sans parler des veaux qu'on qu attrape au lasso. Euh, bon, on a beau nous dire là que ce sont des athlètes qui aiment performer, mais ben, ce n'est pas tout à fait ce que disent les vétérinaires. Euh, les vétérinaires indépendants, à tout le moins. là. Euh, moi, dans le cadre de ma démarche euh, d'injonction euh, que j'ai présentée avec mes étudiants en 2017 et qui a mené à une entente hors cours homologuée par le tribunal, euh, J'ai eu l'occasion de mandater un vétérinaire, le, le docteur Jean-Jacques Conaboun, qui a produit une analyse de 690 pages pour documenter tous les risques petits, moyens, grands auxquels les animaux utilisés dans les activités de rodéo étaient exposés. Et cette analyse-là, elle est en ligne. Il n'y a rien de secret. Elle fait 690 pages elle a été remise au MAPAC dans le contexte d'un comité qui a aussi été créé au terme de cette même entente hors cours, que le MAPAC a décidé euh, de coordonner volontairement, il n'était pas tenu de le faire, il l'a fait, c'est bien signe qu'il y a un problème, c'est bien signe qu'il y a des inquiétudes légitimes. Et ce rapport, M. Martineau, euh, il a été corroboré par plusieurs experts à travers le monde et jamais contredit par les opposants. La seule chose que les opposants ont amené en preuve contraire, c'est un document de deux-trois pages d'une consultante qui n'est pas vétérinaire et qui travaille euh, étroitement avec euh, le stampede de Calgary okay. alors compte tenu des preuves dont on dispose actuellement là, euh, je pense qu'il y a lieu d'entretenir des inquiétudes Mais... légitimes et ça sert à ça un moratoire
2: et vous,
4: vous, monsieur, fait... M. Roy, au-delà de la question morale, est-ce immoral ou est-ce moral vous, vous dites qu'il y a une loi qui existe actuellement. Il y a une nouvelle loi sur la maltraitance des animaux. Euh, C'est terminé. Là, de, de, Avant, on considérait les animaux comme des biens meubles. Euh, là, bon, ça a changé. On, on, on reconnaît qu'ils qu 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 souffrent. Qu bon. Vous dites là, que de façon tout à fait objective,
3: que ça va contre la loi actuelle. C'est ce que vous dites. Absolument. Parce qu'en 2015, on a complètement changé l'approche par rapport aux êtres animaux. Êtres animaux, ce n'est pas pour rien que j'utilise cette terminologie-là. Auparavant, on définissait légalement l'animal comme une chose, comme un bien depuis 2015, l'animal est défini comme un être doué de sensibilité qui a des impératifs biologiques, c'est-à-dire qu'il a des besoins essentiels. Ça implique qu'on ne peut plus exposer l'animal à des traitements et des actions qui sont incompatibles avec ses besoins essentiels, avec sa nature propre. C'est dans la nature d'un chien de courir et de dormir. C'est pas dans la nature d'un bouvillon de se faire pourchasser par des cow-boys, de se faire tordre le cou. Ce n'est absolument pas compatible avec ses impératifs biologiques pour reprendre les termes de la loi. Et dans cette même loi, il y a quelque chose de très puissant. Il y a un préambule. Préambule qui dit la condition animale est une préoccupation sociétale, dont le gouvernement a la responsabilité. C'est hmm. pas rien, là. L'environnement est une préoccupation sociétale et va justifier des actions mais, même s'il si y a des considérations économiques en cause. Le bien-être animal est devenu aussi une préoccupation sociétale. Mais vous
4: savez que ce genre de loi-là, des fois, on fait des exceptions euh, par exemple, pour les Autochtones, en disant « Ben, eux autres, ils ont le droit à leur culture, puis bon, dans leur culture, euh, ils peuvent chasser, ils peuvent pêcher, ils peuvent... » bon. Donc, on fait des exceptions euh, culturelles. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose pour, pour saint titre et les Rodéos, en disant « Ben, ça fait partie de la culture de ces gens-là, au même titre que, bon, la chasse et la pêche font partie de la culture des Autochtones? » Je me fais l'avocat du diable.
3: Oui, oui, bien sûr, mais regardez... On a un article dans cette loi, l'article 7, qui soustrait certaines activités aux protections de la loi, comme les activités de recherche, les activités d'enseignement, les activités d'agriculture. Mais il n'y a aucune exception pour les activités de loisirs, comme le rodéo, et il n'y a aucune exception dite culturelle ou économique. Aucune. On aurait pu le faire, on ne l'a pas fait, parce que justement, c'est devenu une préoccupation sociétale et le divertissement passe mmh. après, le bien-être animal, la protection de ses impératifs. C'est-à-dire, M.
4: Roy, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a une exception pour l'agriculture. Donc, donc euh, on peut trouver immoral la façon dont les poules sont traitées dans certains poulaillers industriels, mais sauf que c'est accepté parce que, bon, euh, le but visé, c'est de nourrir la population. Donc, on a, on a créé une exception.
3: C'est ça? Exactement. Donc, on a fait prévaloir la finalité de l'agriculture sur le bien-être animal. Évidemment, ça ne veut pas dire que les producteurs peuvent faire n'importe quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions posées par les animalistes pour obtenir mmh. des améliorations de conditions de vie. Mais au moment où on se parle, en 2019, cette loi, les protections dont on est en train de discuter, ne s'appliquent pas aux ça veut C'est-à-dire que ce n'est pas
4: illégal, même si c'est immoral, je trouve, la façon dont on traite certains animaux euh, dans des abattoirs, dans des bon, dans, dans, dans certaines fermes industrielles, on le sait, là, avec les poules là, qui ne peuvent plus marcher, puis qui, qui se picotent, et tout ça. C'est immoral, mais c'est pas illégal.
3: Exactement. Tandis que et ce que, ce que vous loi, dites, c'est que
4: le Rodéo, c'est illégal, parce qu'il n'y a pas d'exception concernant le divertissement.
3: Ben, c'est l'interprétation qu'on en défend depuis toujours, et cette loi... Elle est axée sur la prévention. La notion de prévention est centrale dans la loi. La loi veut prévenir les atteintes à la santé de l'animal, santé physique, santé psychologique, mm -hmm. en donnant au MAPAC le pouvoir de le soustraire aux activités qui sont compromettantes, qui exposent l'animal à des atteintes. Pourquoi il y a des vétérinaires au rodéo? Ben parce qu'on expose clairement les animaux à des atteintes Mais, mais,
4: mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de shows comme Cavalier?
3: Par ben, exemple, écoutez, on utilise les chevaux pour euh, le oui. divertissement? mais on s'entend que c'est une toute autre perspective. Cavalia, je ne pense pas qu'on puisse comparer l'activité à laquelle le cheval de Cavalia est soumis aux 12 secondes de performance euh, dans le cadre des activités de dressage, mmh. à l'attraper du veau au lasso euh, et euh, au bouvillon qui se fait tordre le cou. Euh, évidemment, il euh, y a des questions qui se posent pour toute forme d'utilisation des êtres animaux, compte tenu du nouveau cadre juridique qu'on s'est donné en 2015 et compte tenu des nouvelles valeurs qui nous guident maintenant comme société en matière de protection et bien-être animal. Je pense que là? maintenant, toutes les activités doivent être euh, revues en fonction de ce qu'on pourrait appeler mais, un mais, nouveau paradigme.
4: Même les, comme les aquaparques, avec des, des spectacles de dauphins, etc., il y a des gens qui disent qu'on devrait fermer ça aussi. Est-ce que ça ouais. va aussi pour les zoos, par exemple? Est-ce qu'il est, y a, y a est-ce que, oui, est que vous, selon vous Est-ce que euh, les, les zoos C'est une forme de maltraitance De garder ces animaux-là dans des cages On les voit les animaux Moi moi, j'adore aller aux zoos mais en même temps Je me sens tout le temps super coupable Parce qu'ils ont l'air tellement malheureux Ces animaux-là Donc,
3: ben, Vous parlez de d'épauleurs, de, de, Vous parlez de dauphins, de parcs aquatiques Depuis juin 2019 au Canada On a une loi qui n'est pas encore en vigueur, qui va l'être incessamment, qui interdit la détention en captivité des polars de dauphins dans les parcs aquatiques de type Marinland. Mmh. Pas rien, ça. Donc, ça aussi, c'est une preuve de l'évolution. On trouvait ça normal auparavant, là. On ne trouve plus ça normal. Alors, on a une législation claire. Les zoos, c'est la même chose, là. On trouvait ça euh, très drôle de voir des animaux dans des cages là, qui tournent en rond toute la journée. Ben oui. Est-ce que ça, c'est conforme aux impératifs biologiques de l'animal? Quand je regarde la nouvelle loi, ben, je pense que la question se pose si l'animal est un être sensible, qui a des besoins essentiels, est-ce que c'est conforme à ses besoins essentiels qu'on le confine dans un petit endroit euh, pour, être, pour être vu, pour être, euh, pour être simplement scruté par des visiteurs? Bien entendu, il y a des dimensions euh, pédagogiques qu'on peut vouloir ben sauvegarder, oui, ben oui. mais il y a, y, a, y a moyen de trouver euh, des formes de contact avec les animaux qui sont compatibles avec ce qu'ils sont, avec leur nature propre, euh, et donc d'être respectueux de leurs besoins.
4: – Aller les voir dans, dans, dans leur propre milieu voir les vidéos de ces animaux-là. Euh, mais euh, mais, voilà. mais est-ce que est qu'en terminant, il y a des gens qui vous écoutent peut-être en disant, lui, lui c'est un craqué c'est un craqué du droit des animaux. Est-ce que vous vous trouvez extrémiste, M. Roy?
3: – Non, je me trouve pas extrémiste. Je pense que j'ai des convictions profondes euh, de bien-être animal, de protection animale, mais au-delà de ces convictions-là, je m'appuie sur la science et sur la loi. Et quand on additionne les deux, on en arrive à un résultat qui est difficilement contestable. Il y a des données scientifiques... Euh, il y a des vétérinaires à travers le monde qui se sont prononcés. Vous irez voir sur mon site, l'analyse du docteur Konaboun fait 690 pages et il y a une dizaine de, corrobor de corroborations d'experts mondiaux. C'est quand même pas rien. Ben, là. Je trouve
4: que c'est un, une discussion très intéressante euh, à avoir, effectivement. Euh, les gens seraient pas... Euh... Tu sais, les, les, les combats de chiens, on est contre ça. Je pense qu'il y, y a bien des gens qui que ça choque et pourquoi pas, euh, pourquoi pas effectivement se questionner sur comme les corridas et sur les, les rodéos. Donc, je vous invite. Vous avez, vous avez un site internet où on peut aller voir.
0: Euh, vos oui, trucs? bien
3: sûr. Puis je signalerai M. Martineau que c'est pas vrai là que la survie du Festival Western de saint tite est en péril dans la mesure où on met de côté les activités de rodéo. Le Festival non. Western de saint tite c'est pas juste des rodéos. Et dans plusieurs endroits à travers le monde, on a revu des modèles d'affaires. Des modèles d'affaires, ça évolue. Alors, on veut nous dire qu'on est en train de compromettre la survie économique d'une région. C'est complètement fou.
4: Alors, j'allais allé au saint Festival de saint puis euh, <rire> en autant qu'il y a de la bière, tout le monde va être bien content, M. Roy. Je <rire> peux vous le dire. C'est un prétexte pour aller sous la gueule, mais vous le dire. <rire> puis porter un chapeau de cowboy d'acide dans, tu sais, dans le sang. Merci beaucoup Alain Roy, professeur de droit Merci à l'Université de Montréal. Merci. Merci.
3: Merci. Merci.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
4: Alors, on va parler de cinéma avec Jean-François Lisée Pourquoi pas? ex-chef du Parti québécois, fin observateur de la scène culturelle. Sur son blog, en plus, il y a un balado qui est vraiment passionnant que vous devez euh, aller entendre sur, euh, sur son site Internet. Salut, Jean-François.
9: Bonjour Richard.
4: On va parler du film Menteur et le mensonge à l'écran parce que tu as écrit un texte justement sur le mensonge à l'écran. Premièrement, Menteur, est-ce que tu as tu ça? Je suis allé le voir. Moi, je suis allé le voir justement avec mon fils d'11 ans, avec ma mère de 86 ans. Puis, euh, tu sais, c'est le genre, c'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. Là.
9: Exact, exact. Moi, je suis allé <coughs> le voir avec mon fils euh, de 17 ans okay. et, et ma blonde. Et euh, on a ri, on a ri, on a ri. On a ri même quand on voyait que c'était un peu exagéré, quand on voyait qu'il euh, étirait la sauce. Euh, C'est un très bon divertissement. Mais ce que évidemment, le mensonge est très, très présent dans la fiction parce que euh, toutes les enquêtes policières, euh, euh, beaucoup, beaucoup de narratifs sont de trouver un secret, un secret qui est protégé par des mensonges. Donc, sans le mensonge, on n'aurait pas de fiction. Mais ce film-là, comme deux autres dont je parle dans mon texte, ce sont les, les seuls que je connais, il y en a peut-être d'autres, qui sont complètement sur le personnage du menteur et qui font faire quelque chose au menteur. Parce que dans le cas de menteur, c'est le menteur est obligé de vivre dans son mensonge. Ça, c'est oui. une idée neuve. Moi, je ne l'ai pas lu avant. Alors, ça, c'est intéressant. Mais il y a deux autres films assez connus, « Liar, Liar » avec Jim Carrey, où là, le menteur ne pouvait plus mentir pendant 24 heures. Et comme es... que c'était un avocat, ça posait des problèmes considérables.
4: <rire> et était obligé de dire la vérité. Et ce, ce, ce que ce film-là, Liar Liar, démontrait, c'est que ben, pour bien fonctionner en société, il y a une certaine forme de mensonge qui est presque nécessaire. Si tu commences à dire la vérité tout le temps à tout le monde, ta vie devient un enfer. C'est
9: ça. Le, le mensonge par omission. Alors, l'omission de la vérité est absolument nécessaire à la survie en société parce que si on se mettait à dire exactement ce qu'on pense à chacun. Et ça, c'est l'idée du troisième film qui est, d'après moi, le plus euh, le plus intéressant, le plus audacieux, qui s'appelle « L'invention du mensonge » avec Ricky Hervé, C'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années où là, on est dans un univers parallèle où le mensonge n'a pas été inventé. C'est-à-dire que tout le monde dit toujours la vérité. Euh, et donc il n'y a même pas de fiction il hein, n'y a pas de fiction si on ne peut pas mentir alors ce mmh. pauvre qui je vais, il travaille dans une, une entreprise de télévision où il fait des documentaires <rire> il fait des documentaires sur, euh, sur la, la peste alors ça ne marche pas très bien ces documentaires <rire> parce que les gens ne <rire> veulent pas voir constamment des documentaires sur la peste il <rire> arrive un moment où il est tellement dans le trouble qu'il se passe quelque chose dans son cerveau et il dit un mensonge le premier mensonge et donc, tout le monde le croit, évidemment, parce que comme le mensonge n'existe pas, tout le monde croit ce qu'il dit. À partir de ce moment-là, bon, ça, ça, ça dérape complètement, parce que tout le monde croit qu'il a, lui, une vérité que les mmh. autres n'ont pas.
4: <rire> et c'est très drôle, je l'ai vu ce film-là à sa sortie, mais c'est du vrai Ricky Gervais, c'est vraiment brillant. Mais toi, toi qui, étais, qui étais en politique, euh, Jean-François, est-ce euh, a... qu'on peut dire toujours la vérité à ces électeurs-là? Parce qu'on vit dans, sous la dictature de la transparence. Mmh. Tout doit être transparent, on doit vivre comme dans une maison de verre et tout le monde... Mais ça, c'est une, une dictature, c'est une, une utopie, on ne peut pas vivre dans la transparence. Toujours, voyons.
9: Il y a une différence entre la transparence et le mensonge. Hein? C'est sûr qu'en politique, comme dans la vie, il y a plein d'omissions de, euh, de la vérité. C'est-à-dire des choses que tu ne dis pas et parfois tu es euh, dans une situation où euh, une question directe t'est posée sur quelque chose que tu ne veux pas dire. Il y a toutes sortes de bonnes raisons de ne pas dire un certain nombre de choses. Euh, ne serait-ce que simplement on travaille sur une annonce qu'on va faire la semaine prochaine. Oui. Alors Je ne vais pas te le dire cette semaine, c'est pour la semaine prochaine, où effectivement il y a un gros débat dans le caucus ou au Conseil des ministres. C'est secret, on ne veut pas le dire. Bon, il y a des choses qui coulent, on ne veut pas les confirmer. Bon. Euh, maintenant, moi, ma, 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 ma pratique, évidemment, comme j'ai écrit des livres très durs sur, euh, sur Robert Boratzak, qui avait beaucoup menti, euh, je suis très très euh, euh, très préoccupé par, euh, par le mensonge et, et l'absence de mensonge en politique alors des trucs c'est simplement de dire, euh, et moi j'avais appris ça aux États-Unis quand j'étais correspondant un, euh, si un journaliste te pose une question qui est très euh, tu peux pas répondre je, je disais je peux pas t'aider avec ça aujourd'hui c'est la, la pire réponse pour un journaliste qu'il y a rien dans cette réponse mais au moins tu mens pas, t'sais. Il faut développer des façons de ne pas mentir sans euh, s'ennuyer. Tu sais. Mais... Mais moi, je vois, parce que je suis très attentif, euh, de voir comment euh, les adversaires ou euh, qui ment et qui ne ment pas en politique. Quand tu es en politique, tu le fais, Tu t'en rends compte. Il mmh. y a des arguments. Oui. Puis il y a un pas de plus que l'argument, c'est le mensonge. Puis des fois, tu le
4: vois. Et toi, qui connais bien le cinéma, tu as certainement vu Rabbi Jacob, un classique avec Louis de Funès. J'étais à Paris cet été, ça ressortait sur les grands écrans. Je l'ai vu, euh, ces Champs Élysées sur un grand écran Rabbi Jacob euh, avec mon fils. On, on, J'ai autant ri que la première fois je l'ai vu. Mais il y a une scène particulière où euh, Louis de Funès fait le jeu de rôle d'un industriel, un gars qui a une grosse entreprise, beaucoup d'employés, et il dit à son chauffeur, mais mais le peuple, il aime qu'on lui mente. Je lui mens toujours au peuple. Moi, c'est ça qu'il veut, le peuple. Et effectivement, comme politicien, il y a des vérités que tu ne peux pas dire aux gens parce que c'est certain qu'ils ne voteront pas pour toi. Non, le peuple est avec moi. Oui, le voilà.
6: Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au
7: peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. <rire>
9: Alors... <rire> ben, parles, je, moi, je ne pense pas. Je pense que... les, les... Les électeurs savent qu'il y a une part de mensonge dans le politique, peuvent en tolérer certains, mais le gros mensonge, non. Le gros mensonge, comme la grosse corruption ou le refus de la vérité.
4: Non, mais, mais... Non mais qui qui, qui peut faire le campagne? Quel politicien peut faire la campagne en disant écoutez on dépense trop ça n'a pas de bon sens il n'y a pas suffisamment de revenus je suis désolé il euh, y, y a de moins en moins de travailleurs de plus en plus de gens à la retraite notre, notre modèle va péter euh, il va falloir augmenter les taxes et les impôts on n'a pas le choix puis couper dans les dépenses il n'y a personne qui va voter pour ce gars là cette femme là couper
9: dans les dépenses euh, c'était un peu sa euh, campagne là-dessus qui a été élu euh... Euh, des, des républicains euh, sont élus là-dessus aussi, alors c'est pas impossible heureusement c'est pas la situation en ce moment alors c'est pas nécessaire, notre situation fiscale elle est très bonne mais euh, mais effectivement euh, euh, je veux dire la, la question du jour c'est euh, compte tenu de la crise climatique si euh, on proposait exactement ce qu'il faut pour euh, réduire la crise climatique il n'y aurait pas beaucoup de preneurs
7: <rire> mais, mais le
9: problème aussi c'est que l'argument si on disait bon mais ben écoutez il faut euh, donc euh, réduire de 80% nos, nos émissions euh, de gaz à effet de serre d'ici 12 ans alors pour faire ça il va falloir euh, je sais pas interdire les voitures à essence d'ici 12 ans euh, personne ne serait élu avec ça c'est sûr mais mm. en plus l'argument c'est mais même si nous on le faisait au Québec comme le reste de la planète le feront pas ça sert à quoi
4: mm. Tout à fait, tout à fait, et il y a le mensonge, le, le bon vieux mensonge dont, dont Patrick Huard parlait, c'est-à-dire euh, dans un couple, si ta blonde, c'est une puis elle dit qu'elle me fait bien », ou si elle dit est-ce que j'ai pris du poids », comme il disait « femme ta C'est ça,
5: oui. Patrick Huard, <rire> « femme
4: tailleule. ça, il y a un mensonge dans la vie conjugale qu'il faut, il faut mentir.
9: Oui, absolument et puis il y en a une autre Puis je, je me suis euh, brouillé avec ma, ma cousine parce que son fils qui est mon, euh, mon filleul, j'ai appris à dire si tu ne sais pas exactement quoi répondre mais tu ne veux pas dire que tu es d'accord tu dis j'en prends bonne note <rire>
6: <rire>
9: Alors, ça c'est tellement bon note, Au moins. <rire> tu dis quelque chose mais tu t'engages à rien et puis là elle m'est revenue ma cousine a dit ben là c'est rendu je lui dis mets tes bottes il dit j'en prends bonne note <rire>
4: Mais <rire> <rire> ben là ta cousine est en moudi contre toi
9: <rire>
4: ben essaie de vivre là. écoute, là, tiens, les gens qui nous écoutent là, un défi que je vous lance, Essayez de vivre 24 heures, une journée en disant que la vérité pas sûr que c'est faisable pas sûr que c'est faisable Donc, ben, a... il, faut
9: il faut changer de pièce très souvent oui, oui. C'est vraiment
4: l'esquive
9: L'esquive est essentielle.
4: Alors euh, écoute ton, ton, ton site internet où on peut écouter tes balados où on peut lire tes textes Où on peut euh, justement lire tes réflexions C'est quoi ton site internet oui.
9: jflysée.org Oui ou la boîte à lise. La boîte à liser.com
4: La boîte à puis je vous le dis encore là, son, son balado sur l'histoire du Québec Puis des réactions face à l'actualité euh, politique et culturelle C'est totalement passionnant Merci beaucoup Jean-François Jean-François Alizé, ex-chef du Parti québécois.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Alors, la tempête, l'ouragan la frappé, bien sûr, les Îles-de-Madeleine, mais les Bahamas en ont pris vraiment plein la gueule. Et on va parler avec quelqu'un qui connaît bien les Bahamas, euh, chanteur, musicien, metteur en scène et. Navigateur Richard Petit qui va nous parler justement des efforts et des actions humanitaires en cours organisées par euh, plusieurs personnes pour euh, venir en aide là-bas, euh, aller porter des vivres entre autres aux victimes du Bahamas. Salut Richard.
10: Salut Richard.
4: Puis alors, est-ce que tu as eu un bel été, un bel été de, de nautique?
10: Euh, oui, ben écoute, euh, autant euh, qu'on pouvait le faire, on était très occupé, mais euh, notre bateau était au lac Champlain cet été, il est parti des Bahamas justement au mois de juin et il retourne aux Bahamas, euh, le, il, il quitte le lac Champlain pour les Bahamas le 27 euh, septembre.
4: Hey, tu sais que je suis jaloux au bout, là, parce que moi, j'adore les bateaux. J'adore être sur un bateau de ça. Euh, c'est vraiment le fun. de ton propre. C'est quoi? C'est un catamaran de quoi?
10: Oui, c'est un, un catamaran de 40 pieds. Et euh, ça a une vingtaine de pieds de large. C'est vraiment comme un condo qui flotte. Ah, il oui. y en a qui ont des chalets. Deux autres, c'est le chalet qui flotte. -ce puis, qu -ce que que tu dors,
4: tu dors de, 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 dans ton catamaran en pleine mer? Ah.
10: Ah oui, absolument, c'est fait pour faire des traversées océaniques, là. Je, peux, euh, je peux faire le tour du monde avec ça, c'est vraiment euh, euh, ce qu'on appelle un bateau hauturier pour, pour faire la mer, mais c'est fait aussi pour une qualité de vie à bord là, exceptionnelle c'est des grandes chambres de luxe on a des salles de bain, des douches Mais ben mon Dieu, t'aurais
4: pu, pu mener Greta à New York
10: Absolument <rire> Absolument <rire> <rire> euh, puis j'aurais embarqué Bernier avec moi en plus <rire> je je jase un peu.
4: <rire> très drôle écoute, as-tu déjà pogné une tempête avec ton bateau?
10: oui, j'ai pris, euh, euh, pris une tempête en face de. je ramenais un bateau entre euh, euh, Nassau et euh, New York puis on était à peu près devant Atlantic City à 9h le soir, il euh, y a un système qui est apparu là euh, 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 vraiment fort, là. on parle de la vague de presque 20 pieds oui. euh, des vents de 45 nœuds euh, euh, mais, tu sais, ces bateaux-là sont capables d'en prendre, pas mal plus que nous-mêmes, on est capables d'en prendre. Avec, euh, tu, tu tu suis à ton plan de navigation, euh, tu fais confiance à tes équipiers, puis, euh, puis euh, tu t'accroches. Euh, mais, mais,
4: mais, mais sois, sois franc, là, sois franc, là. je sais que t'es es un gars viril, là, mais entre nous, as-tu ah peur? Je... As-tu peur un petit peu?
10: Ben oui, j'ai échappé quelques gouttes, comme on dit, là. <rire> <rire> non, non. non, non, mais c'est... Écoute, face à la mer, t'es rien, t'es rien. Puis là, c'est des vagues de 20 pieds. Là. Écoute, là, euh, les vagues qui traînaient sous euh, sous Dorian, euh, on parle des, des, des vagues de 45 à 50 pieds de haut. C'est des murs d'eau que qu'un ouragan comme ça traverse. Là. Mais dans ton ça, cours, là, euh,
4: dans, dans ton cours de, 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 de navigation que tu as pris, comment tu fais pour comment ils il t'enseignent justement quoi faire dans une tempête? Oui. Mais quoi? Ils peuvent pas simuler une tempête? Il fait, ben,
10: ben, y a, y a, y a, ben, Il y a des récits de survivants de tempête avec euh, eux et les autres, ben On, on sait quest ce que les bateaux peuvent faire jusqu'à quelle grosseur, euh, les, quand les éléments se déchaînent jusqu'à un, un certain niveau. Il y a des manœuvres que le bateau on place pour se sécuriser face okay. aux vagues et aux vents. Euh, mais après ça, euh, après ça ben c'est l'essai-erreur. Puis ça, il y a juste les survivants qui peuvent nous expliquer qu'est-ce qu'eux ont fait et qui a marché, mais que peut-être que l'autre a fait la même affaire puis ça n'a pas marché. Ça avec le rendu là. Euh, mais par contre, on a des données météo maintenant qui sont tellement, tellement efficaces que. Techniquement, t'es pas supposé te ramasser, en tout cas, dans un ouragan. Mm. Si tu dans un ouragan, c'est parce que c'est l'équivalent de partir en moto, podcast au mois de janvier pendant une tempête de, 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 de verglas à 4h du matin. Tes <rire> chances sont pas bonnes.
4: Puis <rire> là, Bahamas, bon, a été frappé de plein fouet. Euh, oui. euh, écoute, on a beaucoup parlé de la Floride et tout ça, mais on a comme oublié, tu sais, on, on s'est dit, ah, Walt Disney World est correct, les manèges n'ont pas été frappés, tout est correct, ouais. c'est bien beau. là. Ils ont comme oublié Bahamas,
10: euh, C'est un peu dommage parce que, parce que la, pointe, euh, la pointe ouest de Grand Bahama se trouve à seulement 100 km de West Palm Beach, tandis que l'extrême euh, est de, des îles touchées sont à 250 km de West Palm Beach. C'est comme si on était à Montréal puis que tout le désastre était passé entre Drummondville puis Québec. Okay. Puis là, on parle, de, on parle de vraiment d'un de, de, aplatissement total des lieux parce que c'est le point le plus haut là, dans ces îles-là, ça peut être à, à peut être à 20 pieds du niveau de la mer là, à certains endroits. Le surge, c'est-à-dire que sous l'ouragan, l'eau relève, puis ça a relevé d'à peu près 32 pieds. C'est que pendant 48 heures, les îles étaient complètement submergées. Il n'y avait que la pointe des toits et des bâtiments qui ont plus que 30 pieds qui dépassaient. C'est pas le aye. vent... C'est pas le vent qui a fait les dommages, c'est c'est le surge, c'est l'eau qui a été il a tout démoli.
4: C'est un coin que tu connais bien, des Bahamas, tout ce coin-là, Oui,
10: ça En fait, c'est l'extrême nord. Les Bahamas font 1000 kilomètres de, de long, puis ça, ça représente juste 10 des Bahamas. C'est l'extrême nord des Bahamas. Avec, Nassau n'a pas été touché. Toutes les Exumas, le paradis terrestre, où est-ce qu'on va naviguer, nous, moi, je navigue plus les Exumas, mais euh, c'est le port d'entrée, c'est la porte d'entrée des Bahamas pour tous les navigateurs du Québec qui partent du lac Champlain, qui descendent de l'intracostale, et sortent à, à West Palm Beach, puis ils traversent le Gulf Stream pour rentrer à Grand Bahama puis dans les Abacos. Maintenant, là, il va falloir qu'on passe par un autre place, parce qu'on ne peut plus y aller. Il n'y a, a plus de marina, il n'y a plus de dock, il n'y a, 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 a plus rien. En fait, il n'y a plus rien. Pis là, en ce moment, on parle de 43 morts, mais euh, euh, Nassau a envoyé plus de 600 body bags de la mort de Nassau hier euh, sur les îles. Puis là, présentement... Mmh. Nafto, qui est une compagnie québécoise, qui s'occupe de mon bateau à, euh, parce que mon bateau il est en location dans une firme de charter qui s'appelle Nafto, c'est une compagnie québécoise de Montréal okay. qui, qui est là depuis 15 ans, euh, 10 ans au, au Bahamas, mais ça fait 20 ans qu'ils sont, euh, qu sont en, en, en marche. Les, les propriétaires des bateaux sont essentiellement des Canadiens et des Québécois, c'est tous des, des bateaux entre 40 et 60 pieds, des grands, grands bateaux, et là, il y a trois propriétaires canadiens, puis je tiens à les nommer parce que ces gars-là, ceux-là qui sont en, enfin là, sont en mer présentement, pour amener des vivres il n'y a aucun endroit pour les débarquer, c'est un bateau qui va aller s'approcher d'eux autres pour, les, pour, pour prendre les vies, pour les transférer pour les amener directement parce que là, il y a 5000 personnes qui sont parties de, de ces ailes-là, qui ont été évacuées des femmes, des enfants, qui sont à Nassau là, ils ont des besoins à mm -hmm. mais sur place, là à un kilomètre des îles, on commence à sentir les cadavres en putréfaction. On ah, parle oui. peut-être de, 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 de... On parle peut-être de milliers de personnes qui sont en décomposition à l'air libre présentement, puis ils n'arrivent pas à les ramasser encore Mais comment ça se fait?
4: C'est Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on savait que ça frappait les ben Il me semble que tu sautes dans ton champ et tu sacs ton camp. Comment
10: bon, oui. un, un, ils n'ont pas de taux. Deuxièmement, 90 des Bahamiens, fouille -moi pourquoi ils ne savent pas nager? Puis deuxièmement, bien ces gens-là, ils n'ont pas de bateau, pis euh, ils sont pauvres. C'est des gens pauvres, pauvres ils n'ont pas les moyens. Ils ont dit, regarde, on veut bien s'en aller, mais on n'a pas de place où aller, puis on n'a pas d'argent pour partir. Mm. Fait qu'eux autres, euh, ils s'accrochent. Mais tu sais, quand ta maison est en dessous de l'eau, mm. puis tu ne sais pas nager, ben là, il y a, y, a, y, a, y, a y a des centaines de personnes qu'on retrouvera jamais, là, sont parties avec la mer. là. C'est euh, une catastrophe. Écoute, la, la zone ressemble à Hiroshima, présentement. Ah
0: oui, c'est rasé.
4: Après,
10: wow. Ah, c'est rasé, rasé, rasé. Il n'y a, a plus rien, il a rien, rien, rien qui tient.
4: Fait que là, la gang, Nafto, y a, la gang de Nafto, la gang de Nafto, il envoie des vives là-bas, là, c'est ça?
10: Oui, absolument. Là, on a trois capitaines là, qui sont en route là, présentement avec avec euh, un, un équipage avec eux autres c'est que c'est que Patrick Prévost qui est euh, euh, Michel Laparé un des propriétaires euh, le catamaran Simone Galaxy et Elia euh, ils ont même un policier de Nassau qui les accompagne parce que euh, ça ça un peu rock'n'roll en ce moment là bas c'est avec l'armée est là pour essayer d'assurer la sécurité de tout le monde mais évidemment c'est quand une catastrophe de même là, le monde le sont ils ont, ils, ont, ils ont leur t-shirt sur le dos, mais là, ils n'ont ils ont plus d'eau, ils n'ont ont, ont plus de papier de toilette, ils n'ont pas de, de, de médicaments, il n'y a rien, rien, rien. Savez que c'est là en ce moment, les gens, les seules personnes qui peuvent se rendre là, c'est ceux qui ont des bateaux privés. Mmh. Euh, D'ailleurs, la Coast Guard américaine a envoyé, a émis un message là, sur leur, leur page Facebook, les réseaux sociaux, puis ils ont dit Êtes-vous capable de faire l'aller-retour? Êtes-vous capable euh, de manager la mer? Avez-vous de l'essence aller-retour? Avez-vous de l'équipement de sécurité? Parce que si vous arrivez un problème, nous ne pouvons pas vous assister, à vous assister parce que nous sommes. Là, on a une main pleine avec Ben oui. Euh, donc, ben oui. Que si tu t'approches pour venir aider, c'est à tes risques et périls. À tes risques et périls.
4: Ça donc, ils sont très courageux, ces gens-là, de, 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 exactement. de là. Ben, Ah
10: oui, absolument. oui, absolument. Puis ça, c'est tout coordonné par l'équipe canadienne de Navtour qui est à Nassau, qui eux autres vont même dans les centres à Nassau parce que eux autres, la NEMA, sont débordés et ils n'ont jamais fait face à quelque chose d'aussi gros. Mmh. C'est Yannick Aubé de NAVTO qui est en train de coordonner sur place les besoins dans les centres d'aide à Nassau, pendant qu'il y a des Québécois de la base qui sont en train d'essayer d'aider des gens à Marsh Harbor. Parce que... Mais, y a oui. les, c'est vraiment un état de crise présentement, puis on a, excuse-moi de le dire, je vais, je vais dire ça comme ça, on a des, des, des héros <rire> qui oui. sont en train de, de, de faire de quoi d'exceptionnel là-bas. Pour, pour les. Gens.
4: Euh, merci Richard d'avoir pris le temps de nous parler de ça, puis euh, écoute, quand tu présenteras, tu es en train de travailler sur un autre show, là, j'imagine, on en oui, oui, reparlera. Ben...
10: Alors, après, ça, 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 ça va être au mois de novembre, là, mais en tout cas, les gens qui veulent aider, là, là c'est la Croix-Rouge, c'est la, 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 la meilleure porte d'entrée pour faire des dons ou aider, c'est la Croix-Rouge avec euh, la, slash, le Abacos ou Bavas, ça va aller directement sur le centre d'aide. Puis euh, toi, Richard, je t'invite quand tu veux sur mon
4: bâtiment. <rires> oh, tu trop gentil. Merci, Richard, merci beaucoup.
11: Ça fait plaisir. Salut, à Richard,
4: Petit. Euh, Jonathan, hein, de quoi tu vas parler? Est-ce que tu vas parler de tennis dans ton show?
11: Euh, oui, euh, juste avant oui. J'ai euh, lu ta chronique ce matin Oui tu charges-tu le plein montant pour une chronique de main?
4: Hey, Tabarnouche, m'a dit de quoi, là? Ça a pris plus de temps. Hey, attends, minute. tout, tu penses, je suis allé sur une liste, puis il y avait tout ça, je faisais du copy-paste. J'ai travaillé comme un Christi de fou, j'ai travaillé 4h30 sur cette maudite chronique-là. Non, mais c'est correct. Non, non, non,
11: non. T'es un chroniqueur établi, pour un, le chroniqueur établi non, non, au Québec. Je respecte long, ça. C'est plus long, c'est plus Moi, long faire ce genre <S rire>
4: de recherche-là que d'écrire, faire un texte d'opinion. Faire un texte d'opinion, c'est facile. Ça. La -là,
11: je me suis. J'ai affaire à, à Sébastien Ménard et à Dany Doucet, nos, nos deux boss au journal, de... <rire> de faire une chronique dans laquelle je, je passerai le, les pages jaunes. <rire> ben, ben, trouveras, ces Juste organismes. le nom, le numéro de téléphone. Mais, mais, mais t'as
4: pas capoté <rire> que autant d'organismes que ça. Autant d'organismes que sais, ça, des avocats que noirs. Ça tirer la pipe. Tu sais les que avocats ça tirer la pipe. noirs, les avocats musulmans. Veut dire, ouais. Qui va dire, moi, je veux que mon avocat soit noir? C'est bien C'est qu Ce qui serait bon, comme suite à, à cette
11: chronique-là, oui. c'est que tu regardes là-dedans le pourcentage qui reçoit des subventions. Ben ça, ça serait drôle. Tu sais, parce que, que moi, il y a, le, tu vois, j'en prends un au hasard, le regroupement des Africains du Berger. Je savais pas que ça existait, ça. Du Berger, c'est pas loin. Hein. Ici, à Québec, j'ai vu... – Du vivant, Berger, c'est pas grand, du Berger des Saules? Non, pas très. Il ben, y a oui, un recouvrement le... des
4: Africains, pas qui, pas qui habitent la Ville de Québec, il y a un mm, recrutement mm, des Africains qui habitent du verger.
11: Du berger, oui. Du berger, oui, t'imagines? <rire> il faut. Ils reçoivent tu il des subventions, je sais pas. <rire> mais mais c'est ça, ce serait intéressant de voir. Parce que, tu sais, en même temps, si euh, <coughs> ces gens-là veulent euh, les scouts musulmans, mettons. Là. Oui, les scouts musulmans. <rire> ils veulent s'unir, <rire> ils t'en des.. des hein. T'en as <coughs> des pop des vents. S'ils veulent le souvenir, c'est correct. Non, mais l'association
4: de, de la lutte euh, au diabète italo-canadien. Italo Rien que les Italiens qui ont du diabète. Pas... Je comprends pas. Je comprends pas.
11: <rire> Alors, ceci t'a dit, oui, je vais revenir sur le, le tennis. Toi, t'as parlé à Eugène à Pierre, hein? Je oui, c'est ce ça, oui.
4: Mais toi, tu as parlé euh, la semaine dernière, tu as parlé à son coach. À son, coach, ah,
11: son Bruno, à son coach. Chanceux, et Aujourd'hui, ouais. on parle, ça va être bien intéressant, un, un angle différent qu'on va aborder. On va parler à Virginie Tremblay, qui est la préparatrice physique de Bianca Rescue. Savoir comment euh, comment il se prépare, comment il faut. Parce que je sais pas si tu as vu hier là, la finale Nadal Medvedev, là, Non mais cinq heures de temps à taper à la boule. Ça 5, heures le match Moi, 5 heures de temps moins. 5 heures. heures. Moi, ma prétention, c'est qu'il n'y a aye aucun aye. sport qui est aussi exigeant physiquement que, que le tennis. Il n'y a pas de temps mort. Des fois, il s'assoit sa chaise pendant une mais minute oui. ou deux, mais tu n'as pas d'entraque de 25 minutes comme au hockey ou des pauses comme à la demi-au football. Bref, on va parler de ça avec sa préparatrice physique. L'autre chose. Euh, avec Emmanuel Latraverse tantôt. On va revenir sur des propos qui ont été tenus à l'émission de CBC Radio. Ah de mon Out. Dieu! mon ah hein? Dieu! Ah. En fin de semaine, Mark Miller, qui lui a comme un, un député libéral, euh, un obscur député libéral, qui a comme ouvert le jeu à dire, euh, non, non, à, la loi 21, là, euh, on prend aller en cours contre ça. Là. Fait que Justin Trudeau, à un moment donné, il pourra plus jouer les faux fuyants. Il n'aura pas le choix de se positionner sur 21 et de dire euh, vraiment ce qu'il pense. Puis, dernière chose, Nicolas Lachance, l'excellent journaliste du bureau d'enquête, va venir nous parler oui. de son topo sur euh, Alexandre Bissonnette, son passé. J'ai vu que tu en as parlé ce matin dans ton show, puis à LCN. Moi, il y a la question des parents, entre autres, là qui avait beaucoup de signes et tout ça Bref, plusieurs questions abordées. aborder une collègue va venir nous raconter euh, le travail des, des derniers mois son travail je, de journaliste je, je
4: vais t'écouter en compagnie de mes chums euh, l'association des en africains le... gauchers de Limoilou euh, qui ont une adresse euh, qui par un, qui finit par un chiffre pair oui <rire>
11: <rire> ils sont, sont nombreux, euh, Son, by the way. Ils sont
4: très nombreux. Moi, j'adore l'Association des acteurs russes de Montréal. Doit... Tu sérieux? Oh, tu oui, salut,
11: Oui, l'Association des acteurs russes
4: de Montréal. L'Association
11: des Italiens originaires de Padoue, <rire> au Québec. Là, on <rire> commence à être pris sans <rire>
4: On t'écoute tantôt, Jonathan. Salut. Salut. Bien, pour nous, on se reparle demain à 8 heures. Passe une excellente journée politiquement incorrecte.